0: Fabian,
1: ich habe zwei Fragen an dich. Stell sie mir, aber lass mich erst meine Kehle befeuchten, wie immer, damit ich dir die Antwort dann auch umso besser geben kann. Bitte, bitte. Okay, jetzt bin ich bereit für dich. Ordentlicher Sound.
0: Also ich muss echt sagen, Chapeau, Hut ab und tiefsten Respekt aus dem Herzen vor deinen grandiosen Sounddesigner-Skills. <lacht> Und ich frag, ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wie hast du es hingekriegt, dass dieser Röpser in der letzten Folge so echt klang? Also, hast du das dann irgendwie, dir den Sound aus dem Internet gezogen und das dann so echt grandios reingeschnitten? Oder ähm, hast du irgendwie mal Erna machen lassen oder so? Erzähl mal. Und die Frage eigentlich, also, das ist eigentlich sind es zwei Fragen. Die erste ist, also, lässt du dir so ein bisschen, wie sag man? Zeigst du so ein bisschen deine Trickkiste? Verrätst du uns das? Das ist die erste Hälfte der Frage. Die zweite ist,
1: können wir heute wieder so eine kleine Überraschung erwarten von dir? Also es war natürlich ein wohlplatzierter Trick, weil eine Zuhörerin vor kurzem auf Instagram geschrieben hat, dass sie überrascht war, als sie unsere Fotos gesehen hat und sie kannte so nur die Folgen und unsere Stimmen und sie meinte, dich hat sie sich so vorgestellt, wie du aussiehst, aber mich hatte sie viel nerdiger und langweiliger erwartet und da wollte ich halt in der Folge mal zeigen, dass ich ein Assi bin und nicht langweilig und nerdig. Also, okay. Meinst du, es gibt keine nerdigen Assis? <lacht> nee, ich glaube nicht. Nee, okay. ähm, das ist äh, einfach, wie soll ich sagen, lass es mich erklären, okay? Hm. Also nach Watergate und Pizzagate quasi Bäuerchengate, so meine, meine eigener kleiner Skandal, hm. ähm, es ist mir hochgradig peinlich. Also wir haben zwar viele, viele Instagram-User geschrieben, bestimmt 300 oder so, und <lacht> haben eigentlich allesamt geschrieben, dass sie es lustig und sympathisch fanden. Aber ich schäme mich trotzdem zutiefst. Es weil, gibt ja auch
0: noch ein paar hundert Hörer möglicherweise, die uns nicht bei Instagram folgen. Und den
1: möchtest, bist du natürlich auch eine Rechtfertigung schuldig. schuldig. Ja, also erstmal sind die uns natürlich eine Rechtfertigung schuldig. Warum folgt ihr uns nicht bei Instagram? Schweinerei ist das. Wahre Worte. Aber ja, also ich muss kurz ausholen. Also das war so Rülpsen und sowas war in meinem Elternhaus während meiner Erziehung immer so die absolute Todsünde. Also allein deswegen tut mir das schon in der Seele weh, dass das in der Folge drin geblieben ist. Du erinnerst dich an die Aufnahme und es ist da in der Aufnahme passiert und ich habe dann im Schnitt und beim Nachbearbeiten vergessen, es rauszunehmen. Und mir ist dann aufgefallen, Moment, du hattest doch in der Aufnahme diesen kleinen Fauxpas, da musst du nochmal nachsuchen und den rausnehmen. Und ich habe ihn dann auch gefunden, habe ihn rausgeschnitten mhm. und habe dann offenkundig vergessen zu speichern, sodass, als ich dann die Datei exportiert habe, er wieder drin war. Und ja, ich dachte, alles wäre safe und clean. Und äh, als ich die Folge dann hochgeladen habe, schrieb mir irgendwie so kurz danach eine Hörerin und meinte, hast du gerade ernsthaft Tausenden von Menschen in die Ohren gerülpst? Und ich dachte so, scheiße, habe ich einen Fehler gemacht, ist er <lacht> noch drin? <lacht> ja.
0: Das Beste, das Beste ist ja wirklich dieses, wirklich sehr persönlich gemeinte, Entschuldigung, ja, das, ging, das galt, halt galt natürlich, ging an mich und äh, ja. ja, Leute, es war so ein kleiner Making-of-Blick hinter die Kulissen, würde ich sagen, das heißt nicht, dass Fabian hier die ganze Zeit rumrülpst oder so, aber hey, also ähm, ich sag mal, shit happens, ne? wenn man zwei Stunden irgendwie redet und tolle Fälle erzählt und zwischendurch so kleine ähm, mal einen Schluck nehmen muss, um seine Kehle zu befeuchten, wie Fabian immer sagt, dann äh, gehört halt sowas mit dazu. Ne?
1: Ja, das lag auf jeden Fall daran, dass es Cola, Bier war und ich, einfach diese Kohlensäure, ja. das hat mich... Das sind wir bei Mixery. Ja, ich ziehe jetzt erstmal hier meine, ich habe so eine Strickjacke an, die ziehe ich jetzt aus, weil jetzt wird es nämlich gleich heiß vom Fall her. Oh. Aber hast du noch irgendwas anderes zu erzählen? Ja, ich habe noch eine zweite Frage. Was okay. ist eine
0: äh, Myonentomographie? Eine bitte was? Eine Myonentomographie. Das kann ich dir nicht beantworten. Okay, dann werde ich es euch ganz kurz skizzieren. Ich bin kein Physiker, aber ich habe mich grob eingelesen. Also Myonen sind kleine Teilchen aus dem All, die äh, durch die kosmische Strahlung auf die Erde eintreffen, tief in Gestein und Gewölbe, ja wirklich eintreffen und äh, diese auch, ähm, wie soll ich das sagen, durchqueren. Und mittels verschiedener Detektoren und Messverfahren können äh, Wissenschaftler somit sogenannte, Anomalien in der Dichte von diesen Gewölben ausfindig machen. Und das ist äh, jüngst geschehen, beziehungsweise war das ein Forschungsprojekt der letzten glaube acht Jahre. In der Cheops-Pyramide wurden dort Vermutungen angestellt mittels dieser krassen Science-Fiction-Technik, die mich komplett, irgendwie weiß ich nicht, wahnsinnig macht, weil ich das so heftig finde. Und so haben sie es halt geschafft, eine Vermutung anzustellen, und als Weltkulturerbe darf man die Pyramidensteine ja nicht einfach wegschieben, um zu gucken, was dahinter ist, aber es gibt halt noch viele Rätsel und haben dann direkt über diesem Hauptpublikumstouristeneingang eben so eine Anomalie festgestellt, sind dann mit einem 5 mm dicken Endoskop eingedrungen und haben, wahrscheinlich werden es viele von euch schon mitgekriegt haben in den Medien, vor ein paar Tagen dort eben eine neue Kammer entdeckt neun Meter lang, zwei Meter breit und hoch und so. Ich bin überhaupt kein Ägypten-Fan ne? und Pyramiden-Fan oder sowas. Aber ich finde, die haben halt sowas krass Mystisches und so eine Technik, die, äh, wie soll ich sagen, die haut mich einfach aus den Socken so, ne? und so. Ähm, und weiß ich nicht. Wie siehst du das, Fabian?
1: Ja, ich sehe es genauso. Ich finde es auch total krass. Also es tauchen ja gefühlt alle paar Jahre irgendwelche neuen Kammern und Räume auf. Und so richtig hat man ja den ganzen Aufbau von den ganzen Pyramiden auch noch nicht so durchdrungen und verstanden. Ich finde es total faszinierend, zu was die Herrschaften damals da schon architektonisch und mathematisch in der Lage waren.
0: Und ähm, also diese Kammer, die jetzt gefunden wurde, die hat aufgrund dieser Bauart, das sind so, ähm, wie soll man sagen, solche schräg aneinander stehende Steine, die tragen meistens zur so Stabilität bei, also so haben sich das die alten Ägypter eben gedacht und so funktioniert irgendwie sehr viel der Statik äh, der Pyramide. Die haben meistens die Aufgabe, irgendwie andere Kammern, die darunter liegen, zum Beispiel, zu schützen. Und deswegen ist halt die Vermutung, dass da noch was ganz Großes wartet, und das ist halt, oder die Hoffnung zumindest, das finde ich halt mega krass. Und das ist jetzt eigentlich meine zweite Frage. Wenn du jetzt so ein großes Geheimnis der Menschen noch miterleben dürftest, ne? Pyramiden, Aliens oder Atlantis, für welches der drei würdest du dich entscheiden? Also sagen wir mal, wie sind die Pyramiden entstanden? Dieses Komplett, dass man das gesamte Wissen darüber hat. Bei Atlantis würde ich sagen, ist wirklich zu entdecken und zu sehen. Und Bei Aliens würde ich auch sagen, dass man so komplette Klarheit hat über Aliens und auch mal welche zu Gesicht bekommt und auch weiß von wo die kommen. Eins, zwei oder drei, was würdest du nehmen?
1: Wäre so ein bisschen die Wahl zwischen den Aliens und den Pyramiden, weil Atlantis ist mir, also glaube ich nicht dran, ist mir aber auch wenn, dann relativ egal. Ja, Aliens oder Pyramiden, vermutlich finde ich dann noch die Aliens ein bisschen interessanter. Ja, ist auch meine Antwort. Ich glaube, ähm, irgendwie tendiere ich, also
0: ich habe schon das den Wunsch, so die ganzen Geheimnisse der Erde auch mal irgendwann ähm, zu erfahren. Und eigentlich ist es halt total absurd, noch weiter wegzuschauen, weil es so noch genug Geheimnisse hier gibt. Aber ähm, ich glaube, Aliens sind einfach, die sind noch, wie soll ich mal sagen, mit denen hat man sich einfach schon sehr viel mehr beschäftigt und die haben halt noch was, ja, mir fehlt das Adjektiv, die sind halt einfach noch weiter
1: weg von der Realität, sodass man irgendwie wirklich mehr darüber erfahren wollen würde. Ja, über diese Geheimnisse, die die Erde noch in petto hat, haben wir ja schon öfter gesprochen, auch gerade in diesem Kontext, dass wir es verrückt finden beide, dass man das Weltall bereist und wie gesagt, auch es Bestrebungen gibt, irgendwelche Planeten bewohnbar zu machen und dass es einfach auf diesem Planeten noch so viele ungelöste Geheimnisse gibt. Die Tiefsee, die noch nicht ausreichend erforscht ist, die Pyramiden, die Nazca-Linien, was weiß ich was. Es gibt ja wirklich viele Sachen, die die Wissenschaft vor Rätsel stellen und das finde ich so krass. Wir haben so viel erreicht, wir haben so viel Wissen angehäuft, wir können so viel, aber wir können dennoch nicht alles erklären.
0: Ja, das ist echt krass. Ja, ich weiß, deswegen sind wir heute nicht hier und für alle die, die uns jetzt zum ersten Mal hören, wir machen eigentlich was ganz anderes, nämlich True Crime. Fabian, möchtest du uns einmal vorstellen?
1: Ja, haben wir schon lange nicht mehr getan, gute Idee. Ja, Daniel. ne? Ja. ja, danke. Also wir sind Blutrausch, ein True Crime Podcast zweier alter Freunde. Ich bin Fabian, ich stelle die Fälle vor und suche sie mir aus von meiner doch sehr umfangreichen Fallliste. Ich bin seit jeher leidenschaftlicher True Crime Nerd und habe deswegen einiges an Fällen gesammelt. Und ich erzähle sie Daniel, der bis zum Start unseres Podcasts gar nicht so eine große Berührung mit der Thematik hatte und ja jetzt eben da durch muss und sich diese Fälle anhören muss. Wir kennen uns ewig, wir haben lange zusammen gewohnt und dieser Podcast ist quasi so ein bisschen die Fortführung unserer früheren WG-Gespräche. Das hast
0: du sehr gut zusammengefasst, ja.
1: Ich wollte aber mit einer philosophischen Frage auch so ein bisschen einsteigen. Insofern passte dein, welche Geheimnisse der Menschheitsgeschichte würdest du gerne aufdecken, war gar nicht so unpassend. Okay, hau Und zwar sprechen wir heute über einen Fall, der damals, als er geschehen ist, immer wieder so ein bisschen die Frage aufgeworfen hat, wie es dazu kommen konnte, dass Menschen sich derart amoralisch verhalten und derart keine Moral aufweisen. Und ich frage dich, was ist für dich Moral und was ist für dich moralisches Verhalten?
0: Naja, also Moral, Normen, Werte können ja irgendwie alle zusammen. Es geht ja irgendwie darum, dass man, wenn man hier generell in einer Gesellschaft lebt und auch mit anderen Menschen gemeinsam lebt, gibt es halt gewisse Gesetze, die häufig niedergeschrieben sind, aber manche sind auch nicht aufgeschrieben, die letztendlich dafür sorgen, dass man äh, in einer guten Gemeinschaft lebt und dass man eben nicht sich gegenseitig... Ähm, umbringt, um irgendwie das Essen des anderen zu nehmen oder so. Ne? Sondern es gibt halt gewisse Werte und Richtlinien, die zwischen den Menschen herrschen, die einfach dafür sorgen, dass äh, wir im Frieden miteinander leben können, dass wir eben nicht, wo nicht nur der Stärkere gewinnt und äh, irgendwo gehört natürlich auch der Staat dort mit rein, der äh, sogenannte Leviathan, um mal so ganz tief in die äh, Politikkiste zu greifen. Der, so, der vieles dann äh, organisiert, aber äh, ich glaube halt Moral und, äh, und, und, und Ethik und all das bedeutet im Prinzip, also welche Grenzen, was darf ich bis wie weit machen, um, 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 um halt ein friedliches Leben mit anderen zu gewährleisten, was will ich selbst nicht, also da haben wir auch den kategorischen Imperativ letztendlich, dass man halt sagt so, äh, Handle steht so, wie du es irgendwie auch von anderen erwarten
1: würdest, wenn du es so möchtest. Genau, Handle steht so, dass dein Handeln zu einer umfassenden Maxime werden könnte. Ja. Ich halte es so ein bisschen mit Friedrich Nietzsche. Ich, oder Nietzsche hat gesagt, Moral ist häufig maskierte Feigheit. Wenn man darüber nachdenkt, wie er das meinte, dann denke ich, er hat recht. Und zwar sagt er, dass wir uns oft moralisch verhalten, weil wir nicht weil wir moralische Menschen sind oder weil wir denken, dass das der richtige Weg ist, sich zu verhalten, sondern weil wir die Konsequenzen von amoralischem Verhalten fürchten. Und das der eigentliche Grund für dieses moralische Verhalten ist. Ah ja, okay. Er sagt also, dass wahrhaft moralisches Handeln im Prinzip nur dann vorhanden ist, wenn man in der Lage wäre, sich unmoralisch zu verhalten, sich aber bewusst dagegen entscheidet. Also ein Beispiel, wenn du in einer langjährigen Ehe bist ja. und du hast deine Frau niemals betrogen. Und du rühmst dich dafür, dass du deine Frau in zehn Jahren Ehe nicht einmal betrogen hast. Du hattest aber auch nie die Gelegenheit dazu. Dann ist das kein Gradmesser für deine Moral, dann hattest du einfach nie die Gelegenheit dazu. Mhm, wahre, wahre Moral wäre, wenn du bombardiert wärst mit dieser Gelegenheit, aber immer wieder bewusst die Entscheidung triffst, es nicht zu tun. Mhm. Ja. Das sieht Nietzsche eben als ja, generelles, als generelle Metaphorik für. Die vorgeschobene Moral vieler Menschen, dass es äh, deren moralisches Handeln oft entweder daraus resultiert, dass sie feige sind und sich nicht trauen, aus der Reihe zu tanzen oder dass ihnen die Möglichkeiten fehlen, sich amoralisch zu verhalten und wir Moral häufig falsch verstehen. Das nur als Denkanstoß nebenbei. Ich finde es nämlich ziemlich interessant, diese Sichtweise. Dafür.
0: Ist ein interessanter Gedanke. Ähm, also im Prinzip auch so ein... Äh so eine Art ähm, theoretisches Konstrukt, das
1: gar nicht so richtig existiert in vielerlei Leben. Genau, weil eben viele Menschen gar nicht in der Position sind, dass ihre Moral tatsächlich getestet wird.
0: Okay, ähm, finde ich ist ein interessanter Gedanke. Ich muss an dieser Stelle mal ganz kurz unterbrechen, um meine Vorbereitung abzuschließen. Achtung, ASMR oder wie das genau heißt? <lacht> Das wäre fast, das wäre fast mein Einstieg gewesen. Ich dachte, nachdem ich vor etlichen Folgen mal einen Chips-Einstieg hatte, um damals die moralische Frage zu stellen oder unmoralische Frage, ob Currywurst-Chips gehen hm. habe ich diesmal Chips mit Essiggurken- und Kräutergeschmack. Also eingelegte Gurkengeschmack. Und die war gerade live dabei, wie ich sie zum ersten Mal gegessen habe. Ist das moralisch oder unmoralisch, solche Chips zu essen? Also ich habe die Gelegenheit am Schopf gepackt.
1: Ja, das, ich hätte es auch gemacht. Also ich bin ja auch sehr experimentierfreudig. Ich hätte sie auch probiert. Wie waren sie? Geil. Die waren echt gut.
0: Muss ich jetzt echt sagen.
1: Verdammt. Ich hatte heute ein Eis, das ähm, ähnlich experimentell war.
0: Auch Essiggurkengeschmack?
1: <lacht> Nein, aber tatsächlich einen sehr, sehr schokoladigen Schokoeisgeschmack mit Stückchen und Kartoffelchips darin. Hm. Das war ziemlich geil auf jeden Fall. Das war sehr lecker.
0: Okay. Also muss ich sagen... Ja, kann ich mir noch nicht so richtig vorstellen. Das
1: heißt also süß und salzig gleichzeitig. Ja, ich finde ja süß und salzig generell eine relativ geile Mischung. und ich hätte ist mir, es, ist es, ja. Ich hätte mir tatsächlich auch nicht unbedingt vorstellen können, dass Schokolade und Kartoffelchips eine geile Mischung sind. Aber ich habe es gesehen und habe gedacht, muss man testen. Und es ist ziemlich geil.
0: Ist geil, ja? Okay. Hm, ja, wahrscheinlich würde ich es auch probieren wollen, aus wissenschaftlichen Zwecken.
1: Rein wissenschaftlich. Rein so. wissenschaftlich, okay.
0: Zurück zur Moral ähm, Uns es geht nicht um kulinarische Moral und Versuchungen, derer wir häufig unterlegen, äh, unterliegen, sondern jetzt die Frage, ähm, was hat das jetzt mit dem Fall auf sich?
1: Wir sprechen heute über ein Pärchen, das in Kanada einen relativ schlechten Ruf genießt. Die beiden sind bekannt als die Barbie und Ken Killer und die Dame, die zu diesem Pärchen gehört, also 50 Prozent dieses Pärchens, Carla Homolka, gilt als wahrscheinlich meist gehassteste Frau Kanadas. Und wie es dazu gekommen ist, das werde ich dir heute erzählen. Okay. Du hast ein Bild dieser beiden. Ich habe dir zwei, zwei Bilder dieses Pärchens geschickt. Da wird auch so ein bisschen deutlich, woher dieser Name der Barbie- und Ken-Killer kommt. Es ist so ein junges, recht attraktives Paar. Sie so mit stark blondierten Haaren. Und beide sehen da ja, recht glücklich und zufrieden aus, aus diesen, auf diesen Bildern. Ja, und ich fand die so sympathisch. Ne, Ich habe mir vorhin
0: noch gedacht, als du die Bilder geschickt hast... Das, also gerade er könnte so jemand sein, wo ich direkt denke, okay, der ist cool, mit dem ich auf einer Wellenlänge, wenn ich den so sehe. Der sieht irgendwie für, für mich so total freundlich aus. Und ja, Barbie und Ken, ja, ja gut, ich weiß, wo es herkommt, aber er hat im Gegensatz zu dem Ken, den ich im Kopf habe, jetzt keine
1: dunklen, äh, gegelten Haare. Eher ja, so blonde, lockige. Ich glaube, keiner hat ein großes Bild von Ken vor Augen. Es geht eigentlich darum, dass blonde, attraktive Frauen immer gern mit Barbie gleichgesetzt werden und der Mann an ihrer Seite ist immer automatisch Captain. <lacht> das ist immer Cam, Das stimmt. Paul Bernardo ist allerdings wahrscheinlich kein Typ, mit dem du gerne abgehangen hättest. Das ist ein ein recht gestörtes Individuum, denke ich. Ich kann das kurz mal ausführen. Nach ihrer Verhaftung mussten sich beide einer sogenannten äh, Psychopathie-Checkliste unterziehen. Also beide wurden hinsichtlich ihrer möglichen Störungsbilder gecheckt und es gibt da so eine ähm, amerikanischen und kanadischen Justizsystem verbreitete Checkliste, mhm. die eben diverse Marker der Psychopathie erfasst und man kann dort 40 Punkte maximal bekommen. Ja. Und äh, Paul Bernardo, er hat 35 erzielt, also der ist relativ eindeutig ein ganz schöner Psychopath. Okay, krass. Das ist allerdings wahrscheinlich auch gar nicht so verwunderlich, wie bei so vielen Tätern, mit denen wir uns befasst haben, wenn man sich seine Familie ansieht, beziehungsweise seine, seine eigene Familiengeschichte, dann lässt sich festhalten, dass sein Vater sowohl seine Mutter, seine Schwester als auch ihn häufig missbraucht hat während des Heranwachsens der Kinder und die Mutter mit verschiedenen Störungsbildern ihrerseits zu kämpfen hatte, Depressionen und verschiedenen anderen und somit halt auch emotional eher selten ein Rückhalt für ihre Kinder war. Damit möchte ich jetzt übrigens gar nicht sagen, dass Menschen, die unter Depressionen oder irgendwelchen psychischen Störungen leiden, per se schlechte Eltern sind. Ich glaube, das Problem ist, gerade zu diesen Zeiten, also Paul Bernardo ist in den 60ern geboren oder auch zu der Zeit, in der wir geboren wurden, dass psychische Störungsbilder einfach noch nicht so anerkannt waren, man da nicht so zugestanden hat, sich nicht darüber informiert hat und dann vermutlich auch relativ unreflektiert mit diesem Verhalten umgegangen ist und dadurch einfach vielleicht ein schlechter Elternteil war, weil man diese, diese Störung einfach nicht bewusst bekämpft hat. Ja, ich glaube, wenn du psychische Störungsbilder aufweist und du bist selbstreflektiert und du arbeitest an dir und an diesen Störungsbildern, dann kannst du natürlich ebenfalls ein, ein gutes Elternteil sein. Ja, das glaube ich auch, auf jeden Fall. Ja. ja, Seine Mutter Marilyn war das allerdings offensichtlich nicht. Sein äh, Vater Kenneth, wie gesagt war offensichtlich ein gewalttätiger Dirnenspross und mit 16 erfuhr Paul Bernardo dann auch von seiner Mutter, dass der Mann, den er bis dahin für seinen Vater gehalten hatte, gar nicht sein Vater ist, sondern dass er aus einem, äh, einem One-Night-Stand entstanden ist und sie kannte nicht einmal die Identität des Vaters. Das hat dann sein Frauenbild auch relativ nachhaltig verändert. Er nannte seine Mutter von da an nur noch Schlampe und sie ihn nur noch Bastard oder Bastard aus der Hölle teilweise. Also, oh Mann. Ja, und das ist natürlich auch, das macht ja auch was mit dir, ne? wenn, wenn dein Rückzugsort irgendwie dein Heim derart hasserfüllt ist. Ja, also total schrecklich, wie alt war er da? Als er 16, hat? das war mit, mit 16. 16, ja. Er zeigte vorher allerdings schon so auffälliges Verhalten, aber natürlich das hat natürlich auch damit zu tun, dass er da einfach in so einer emotional instabilen Atmosphäre groß geworden ist. Also er war wohl er hat es geschafft sehr charmant und höflich zu sein und Menschen irgendwie für sich einzunehmen, aber mhm. die nicht emotional an sich ranzulassen. Also naja,
0: okay. Mhm. Also sehr oberflächlich, so ein, so, ein, so ein bisschen so ein Typ, mit dem
1: man gerne feiert, sozusagen, aber es geht genau. nie tiefer, quasi. Genau. Mhm. Ja. Der auch sozial gut integriert war, also er war bei den Pfadfindern beispielsweise, er hat dann später auch BWL studiert und er war überall äh, beliebt und sozial gut eingebunden. Mhm. Aber so jemand, der, ja, wie gesagt, sehr, sehr charmant war. Natürlich auch dadurch, dass er relativ gut aussah. Das ist ja auch oft dann nochmal so ein, so ein Türöffner oder beziehungsweise man nimmt Menschen oft positiver wahr, wenn sie attraktiver sind. Ja. Dadurch ist er, glaube ich, insgesamt ganz gut angekommen bei Menschen, aber hat, wie gesagt, es verstanden, wenig Preis zu geben, aber gut anzukommen. Mhm. Von seinen, vermutlich auch durch seine, ja, durch seine Kindheit und Jugend geprägten dunklen sexuellen Fantasien ahnte erstmal niemand was. Da träumte Bernardo schon als Junge davon, eine Jungfrauenfarm zu haben, wo er Jungfrauen züchten würde, um sie zu vergewaltigen. Also auch schon eine relativ dunkle und sehr, sehr explizite Fantasie. Ja. Hier würde Nietzsche jetzt sagen, dass es ganz normal ist, dass man dunkle Gedanken hat und dunkle Fantasien und dass die selber noch gar nicht amoralisch sind, sondern sich dagegen zu entscheiden, es umzusetzen, dann die wahre Moral ausmacht. Das nochmal so als kleinen Throwback zu unserem Anfang. Mhm. Und auch spätere Freundinnen, die er hatte, berichteten immer wieder, dass er ja ein sehr Starkes oder dass sein, sein Sexualverhalten eine sehr, sehr starke Verknüpfung zu Gewalt und Erniedrigung aufwies. Also er konnte mit, mit Partnerin nur intim sein, wenn er sie irgendwie hart anfasste, schlug, verbal beleidigte und die meisten haben dann daraufhin irgendwelche Beziehungen oder amorösen Geschichten mit ihm sofort gestoppt, weil es halt keiner mitmachen wollte. Ja, klar, verständlich. Die erste, die das dann so richtig mitmachte oder die da nichts gegen hatte, die sehr experimentierfreudig war und es offensichtlich sogar so ein bisschen genoss, sich da so devot hinzugeben, war dann im Oktober 1987 die damals 17-jährige Carla Homolka. Also die beiden haben sich, haben sich kennengelernt und gedatet und als Mike dann da seine Mike, ich sage immer Mike, weil es gibt einen Boxer, der Mike Bernardo hieß und deswegen muss ich bei Paul Bernardo immer an diesen Mike Bernardo denken und es kann sein, dass sich die Namen noch häufiger vertauschen werden Ja, okay, kein Problem. Wir wissen dann, wen du meinst. <lacht> auf jeden Fall war das das erste Mal, dass Paul für seine sexuelle Abgründigkeit nicht zurückgewiesen wurde und so entstand so ein sehr starkes Band zwischen den beiden und ja, sie fühlten sich sexuell auch sehr sehr stark zueinander hingezogen und sie schienen wohl auch diese devote Rolle und diese diesen doch sehr düsteren diese sehr düstere Körperlichkeit einfach auch sehr genossen zu haben. Na gut, jedem das seine bis hierher würde ich sagen. Ja, ja, klar, also man kann Menschen nicht für ihre, für ihre Vorlieben verurteilen. Und solange das auf Konsens trifft und der Partner das mitmacht, ist das absolut okay. Ne?
0: Genau. Und hier in dem Fall hat es ja offensichtlich beiden Spaß gemacht. Ja. Es, es war mehr als nur Mitmachen.
1: Und ähm, von daher, so weit, so gut, erstmal, würde ich sagen. Parallel zu dieser Beziehung allerdings ging Bernardo seiner abgründigen Sexualität noch in anderer Art und Weise nach, und zwar in Form des berüchtigten Serienvergewaltiger Scarborough Rapist. Also das ist Scarborough ist dieses Gebiet, in dem sie gewohnt haben, in Kanada. Ein eine Vorort von Toronto, der mittlerweile zu Toronto gehört. Und da schlug eben zwischen 1987 und 1990 der Scarborough Rapist zu. In diesen drei Jahren wurden 20 Frauen vergewaltigt, nach immer gleichem Muster und später stellte sich heraus, dass Paul Bernardo hinter diesen Übergriffen steckte. Okay, krass. Das war im Prinzip immer so die, die, gleiche, die gleiche Vorgehensweise. Frauen wurden verfolgt, sehr gewalttätig angegangen, geschlagen, eingeschüchtert, beleidigt, sehr, sehr stark beleidigt. Und sie mussten ihn, den Vergewaltiger, während des Vorganges, während der Vergewaltigung beispielsweise mit Mein König anreden. Also sie mussten ihm sehr ehrerbietig gegenübertreten, während sie von ihm beleidigt und missbraucht wurden. Und das zog sich durch eben alle diese 20 Fälle in diesen drei Jahren. Boah, wie widerlich. Absolut widerlich, ja. Hat er, hat er Entschuldigung,
0: hat er ansonsten nichts mit den Opfern gemacht? Also hat
1: er sie wenigstens, wenigstens nicht getötet? Er hat sie nicht getötet, nein. Also sie wurden natürlich, wie gesagt, er, er hat ihnen körperlichen Schaden zugefügt, er hat sie häufig geschlagen er hat ihnen dann meistens die Augen verbunden, damit sie ihn nicht identifizieren konnten. Es kam allerdings vor, dass das so ein bisschen schiefgegangen ist, dass Opfer ihn beschreiben konnten und einen ja. attraktiven, blonden jungen Mann beschrieben haben. Es gab auch ein Phantombild. In einem der Fälle hat er auch DNA-Spuren hinterlassen. Allerdings steckte das in den späten 80er Jahren immer noch so in den Kinderschuhen, dass man damit erstmal noch nicht so viel anfangen konnte. Hat er denn selbst auch in
0: Scarborough gelebt?
1: Er hat da gelebt, ja. Ist es dann, also, wenn, ist, wie groß
0: ist das? Ist es, kann man sich so sehr aus dem Weg gehen, dass er dort nicht irgendwie durch Zufall mal irgendwo gesehen wird bei so einer hohen Opferzahl?
1: Ja, also Scarborough hat, wenn ich das richtig im Kopf habe, immerhin auch so um eine halbe Million Einwohner. Ne? Also, es ist schon auch. Okay. Ja. Es ja. ist schon, schon eine, eine Großstadt im Endeffekt. Aber die Möglichkeit besteht. Das das man ist ihm also, über den Weg läuft, die, ja, so. die
0: Wahrscheinlichkeit ist sehr viel höher als ein Lottogewinn. Dass ja. man, also das Opfer, die ihn da jetzt durch Zufall gesehen haben, während der Tat ihn dann beim nächsten Mal, keine Ahnung, in der Straßenbahn oder sowas treffen. Die Möglichkeit ist da.
1: Ja, ja, klar. Weiterer roter Faden bei diesen Überfällen übrigens, dass die Opfer alle so im Alter zwischen 16 und 22 waren. Also sehr junge, junge Frauen. Hm. Wie alt war er nochmal? Er ist 64 geboren und 87 hat er angefangen, also mit 23. Okay, also auch im gleichen Alter im Prinzip. Ja, ja, ja genau. Mhm. Die Polizei hat damals auch schon erkannt, dass es sich da offensichtlich um eine Serie handelt. Ne? Also wie gesagt, so das Vorgehen war immer gleich der Modus operandi. Die Opfer, die was beschreiben konnten, haben den Täter auch immer gleich beschrieben. Und ja, es war immer so der gleiche Typ Frau. Also es war relativ offensichtlich, dass diese Scarborough Rapist Cases wirklich von einem einzigen Mann durchgeführt wurde und nicht mehrere Leute da irgendwie aktiv waren. Okay. Aber wie gesagt, das ist irgendwie erst im Nachhinein rausgekommen. Jetzt ist er erstmal mit Carla Homolka zusammen und sie ist total verliebt in ihn. Sie teilen, wie gesagt, so diese dunkle Sexualität. Die fühlen sich sehr zueinander hingezogen und auch ihre Eltern sind total begeistert von ihm. Wie gesagt, er ist ein sehr charmanter junger Mann, der ein BWL-Studium anstrebt, also die Möglichkeit eines guten Berufes steht da im Raum und das ist für Carlas Eltern auch irgendwie schön zu wissen, dass der Mann, den ihre Tochter damit nach Hause bringt, nicht nur charmant und, und liebenswürdig ist, sondern dass der auch vermutlich dann in der Lage sein wird, ein gutes Leben zur Verfügung zu stellen. Er ist vermeintlich eine gute Partie. Er ist eine gute Partie, ja, das kann man so sagen, also zumindest so von außen betrachtet, ja. Hm. Allerdings legt sich im Laufe des Jahres 1990 so ein leichter Schatten über diese Beziehung. Wie gesagt, sie sind seit drei Jahren zusammen, seit 87. Und Paul Bernardo wirft seiner Freundin Carla Homolka nun vermehrt vor, dass sie, als sie sich kennenlernten, keine Jungfrau mehr war. Was natürlich auch total crazy ist. Ich meine, er war es auch nicht und ähm, ich finde es... Davon ab auch immer total crazy, Menschen für ihre Vergangenheit irgendwie, also den quasi ihre Vergangenheit vorzuhalten, die ja schon bestand, als man sich kennenlernt und die mit der eigenen Person und der eigenen Beziehung ja auch einfach nichts zu tun hat. Ne? Ja, na klar. Ähm, was war denn so sein Grund, warum fand er es denn so blöd? Keine Ahnung, ich glaube, wie gesagt, dass da so ein bisschen dieses Frauenbild eine Rolle gespielt hat, dass er durch diesen gefühlten Betrug seiner Mutter hatte, die ja seinem vermeintlichen Vater fremdgegangen ist und er war ja dieses Produkt eines, eines solchen One-Night-Stands und ich glaube, dadurch hatte er generell ein relativ schlechtes Frauenbild. Ja, das glaube ich auch. Ähm, und ja, dazu gehörte eben auch, dass er diese sexuelle Aktivität irgendwie verdammenswert fand, kann ich mir vorstellen. Er hat das nie so hundertprozentig elaboriert. Ich weiß gar nicht, inwieweit er selber seine Gedanken auch überhaupt reflektiert hat. Aber ich glaube, dass das so ein bisschen der Kern der ganzen Geschichte war. Also es geht nicht unbedingt
0: darum, dass er der Erste sein wollte.
1: Das glaube ich schon, dass er das gerne gewesen wäre. Wie gesagt, wir erinnern uns, dass er ja auch davon geträumt hat, diese Jungfrauenfarm zu haben. Ja. Ich glaube, dass diese, dieses, dieser Gedanke daran, Carla auch zu deflorieren, dass das, glaube ich, für ihn schon irgendwie interessant gewesen wäre oder, oder reizvoll gewesen wäre. Aber ich glaube, dass vordergründig eher dieses schlechte Frauenbild steht. Also so eine Mischung aus beidem einfach. Mhm. Das ist wie gesagt nur meine Deutung, ne? ich, er hat das nie richtig ausgeführt. Ja, okay. Das nimmt halt immer mehr zu in dem, im Jahre 1990, seine, seine Vorwürfe, die beiden streiten oft deswegen. Carla beginnt nun sich auch schuldig zu fühlen für ihre sexuellen Aktivitäten in der Vergangenheit, übernimmt also diese, diesen Schuldkomplex, den er ihr einredet und sie tut, was jede junge Frau tun würde, sie sucht eine intelligente Lösung und bietet ihm an, doch Sex mit ihrer Schwester zu haben, die noch Jungfrau ist, als Ausgleich dafür, dass sie ihm diese Jungfraulichkeit vorenthalten hat. Hm. Carlas Schwester Tammy ist zu diesem Zeitpunkt 15 und tatsächlich hat Paul Bernardo schon die ganze Zeit so ein leichtes Auge auf sie geworfen und auch immer wieder mal so gewitzelt, dass doch Carla und er vielleicht mal ein Dreier mit ihr haben sollten. Also nicht Tammy gegenüber, sondern Carla gegenüber. Ja. Und so fällt er dann den Plan, als die drei alleine im Hause von äh, Carlas Eltern sind, also Carla, Paul und Tammy, gemeinsam mit Carla ein Abendessen einzunehmen mit ihrer jungen Schwester und ihre Spaghetti mit Valium zu versetzen, sodass sie bewusstlos werden wird. Und Carla macht das, sie kocht, sie versetzt Tammys Spaghetti mit Valium und als äh, Tammy das Bewusstsein verliert, vergewaltigt Paul Bernardo sie. Allerdings wacht sie auf durch diese Vergewaltigung. Das Valium war offensichtlich nicht stark genug, um sie längerfristig zu betäuben, sodass ähm, sie von ihrer Schwester Carla mit einem Anästhetikum betäubt wird, das sie in ihrer Eigenschaft als Arzthelferin geklaut hat. Also Tammy ist jetzt vollständig betäubt mit diesem Betäubungsmittel. Und Carla und Paul vergewaltigen sie nun beide, missbrauchen sie über einen längeren Zeitraum und filmen sich dabei. Tammy hat eine Reaktion auf dieses Anästhetikum, auf diesen Prozess der Vergewaltigung möglicherweise auch, der da stattfindet und erbricht sich während dieses Missbrauchs und erstickt an ihrem Erbrochenen. Also sie erlangt das Bewusstsein gar nicht wieder zurück. Sie verstirbt im Laufe dieses Missbrauchs.
0: Haben die beiden nicht gemerkt, dass sie sich übergibt? Man hätte sie ja auf die Seite drehen können, sodass es dann
1: irgendwie ausläuft. Ja, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, dass, dass das für Paul Bernardo vielleicht sogar so ein bisschen Glück im Unglück war, weil er dadurch einfach auch nicht mehr befürchten muss, irgendeine Konsequenz für diese Tat zu erleben. Hm. Also die beiden verstecken die Beweise, ziehen Tammy wieder an und bringen sie in ihr Kellerzimmer und rufen dann das Krankenhaus an, beziehungsweise einen, einen, einen Notarztwagen. Ja. Und da wird dann dieser Zustand, dieses am eigenen Erbrochenen erstickt sein, darauf geschoben, dass sie... Möglicherweise während des Essens zu viel Alkohol getrunken hat und den halt nicht vertragen hat, weil sie noch so jung war. Also, dieses Verbrechen bleibt erstmal unentdeckt.
0: Also, die Ärzte kommen jetzt auch nicht auf die Idee, mal zu schauen, warum auch, ob sie jetzt eine Vergewaltigung hatte. Ist ja auch erstmal eine Situation, die jetzt gerade ähm,
1: überhaupt nicht erwartbar gewesen wäre. Nee, ähm, da wird offensichtlich nicht großartig weiter untersucht und das wird jetzt als ein. Tod infolge von übermäßigem Alkoholkonsum quasi einfach kategorisiert. Ja. Und das ist insofern skandalös, weil Tammy wohl durch diese erneute, durch dieses erneute Narkotisieren mit diesem Anästhetikum eine ähm, chemische Verbrennung im Gesicht erlitten hat, also ihre Gesichtshaut hat mit, dieser, mit diesem chemischen Mittel reagiert, sodass da eine, eine eindeutige Verbrennung zu sehen war. Und das hätte dann eventuell ja die Gerichtsmediziner ja schon mal irgendwie stutzig machen können. Das passt ja nicht so richtig zu dieser ähm, Alkoholgeschichte. Ja, finde ich aber auch. Aber was ist das für eine Schwester, also
0: dass sie sowas mit ihrer kleinen Schwester anstellt?
1: Das ist der Grund, warum Carla Homolka wie gesagt so im Nachhinein auch wirklich so die meistgehasste Frau Kanadas war. Ne? Also sie hat nicht besonders lange im Gefängnis gesessen für die Verbrechen, an denen sie beteiligt war mit, mit Mike Bernardo zusammen. Da war es wieder Paul Bernardo zusammen. Also Sie hat zwölf Jahre gesessen und hat dann nach diesen zwölf Jahren auch wieder ein ganz normales Leben in Kanada geführt. Erst in Quebec, wo sie auch verheiratet war. Und natürlich stand sie da so ziemlich in der in der Öffentlichkeit, die Leute wussten, wer sie sind, Fernsehteams haben sie nahezu belästigt, sie hat auch Interviews gegeben und über diese Taten gesprochen und hat dann auch irgendwie karitativ, ehrenamtlich an irgendwelchen Schulen arbeiten wollen, was natürlich <lacht> auf keine große Gegenliebe stieß und... Mittlerweile lebt sie auf oder lebte zwischendurch auf den Antillen, auf Guadeloupe mit ihrem Ehemann, ist aber wieder zurück nach Quebec gekehrt, wo sie jetzt auch immer noch lebt und wie gesagt, sie ist immer wieder so ein bisschen Gegenstand der kanadischen ja, Medienlandschaft, weil natürlich immer wieder auch da ist irgendwie so ein bisschen der True-Crime-Hype am Start ne? und sie ist immer wieder mit, mit Interviewanfragen konfrontiert, sie gibt auch gerne Interviews und erscheint auch immer wieder in irgendwelchen Formaten, sodass das auch nicht in Vergessenheit gerät, was sie getan hat.
0: Interviews, aber immer zu ihren äh, Verbrechen. Ja, ja, natürlich. Ich stelle es mir halt ultra schwer auch vor, wenn du so eine kriminelle Prominenz erlangt hast, nochmal irgendwie auf
1: normalem Wege Fuß zu fassen. Ich halt es für relativ unmöglich, da nochmal irgendwie auf, in Anführungsstrichen, normalem Wege Fuß zu fassen. Also ich weiß nicht, wie das aussehen sollte, ne? wenn du wenn du so eine Form der Prominenz irgendwie erreicht hast. Sie zeichnet natürlich so im Nachhinein immer so ein bisschen das Bild, dass, dass sie in dieser toxischen Beziehung gefangen war und dass sie Paul Bernardo absolut hörig war, der ja ein, ein Psychopath und auch ein Narzisst war und dass sie aufgrund dieser Wesenszüge und seiner sexuellen Abgründigkeit sich quasi gar nicht gegen ihn wehren konnte. Ja. Und ich finde das immer so ein bisschen problematisch, weil es da ja irgendwie so einen Punkt gibt. Also man weiß, inwieweit man vielleicht im Laufe einer toxischen Beziehung zu irgendwelchen Dingen gebracht wird, die man vielleicht ansonsten nicht gemacht hätte. Mhm. Aber dabei dann die eigene Schwester zum Vergewaltigungsobjekt bereitzustellen, da hört es dann doch irgendwie auf. Ne? Also das ist halt... Das ist dann irgendwie schon, das kann man meines Erachtens nach nicht mehr im Nachhinein dann damit beschönigen oder entschuldigen, dass man sagt, ja, ich war halt in der Beziehung mit einem narzisstischen Psychopathen, der hat mich halt kontrolliert. Also, das ist zu viel des Guten. Genau. Ja. So sehe ich das auch. Die beiden haben es aber, wie gesagt, jetzt geschafft, mit diesem ersten Verbrechen erstmal unentdeckt durchzukommen. Also, die Ärzte sind von einem Unfall ausgegangen. Sie ist den, an den Folgen dieser Alkoholeinwirkung gestorben, äh Tammy. Und das hat natürlich die Beziehung der beiden von Paul und Carla sehr gestärkt. Die beiden haben zum damaligen Zeitpunkt noch bei Carlas Eltern gewohnt, aber ziehen jetzt aus, nehmen sich eine eigene Wohnung und führen dort dann im Juni '91 diese Taten fort. Carla Homolka lernt in einer Tierhandlung eine junge Frau kennen, ein 15-jähriges Mädchen. Und als sie sie dann so weit kennt, so durch Smalltalk und durch, durch ja, immer wieder mal Treffen, miteinander sprechen, sich austauschen, dass dieses Mädchen irgendwie Vertrauen zu ihr fasst, lädt sie sie zu sich und Bernardo nach Hause ein, wo sie dann ebenfalls unter Drogen gesetzt wird, ebenfalls von beiden ja sexuell belästigt und diese ganze Sache wird ebenfalls gefilmt. Auch immer mit Betäubung, genauso wie im Prinzip bei der Schwester bei Tammy. Genau, also das, hm. gleiche, das gleiche Muster, sie wird da unter Drogen gesetzt und in dieser Phase, wo sie weggetreten ist, von beiden missbraucht, die filmen sich dabei. Auch hier übergibt dieses junge Mädchen sich, also ich sage immer das junge Mädchen, weil der Name dieses Mädchens ist einfach nicht herausgegeben worden. Wie gesagt, sie war zum Tatzeitpunkt 15. Also sie ist immer nur als Jane Doe, das ist ja dieser Platzhalter für unidentifizierte, unbekannte, Frau. weibliche Opfer. Ja. Hm. So wie bei uns dann, weiß ich nicht, Max Mustermann, so als so Platzhaltername dient. Hm. Und diese Jane, nennen wir es jetzt einfach Jane übergibt sich dann ebenfalls im Laufe dieses Missbrauchs und hört auch auf zu atmen während der Vergewaltigung. Allerdings merken die beiden es jetzt schnell genug, haben offensichtlich nicht vor, dieses junge Mädchen sterben zu lassen, rufen einen Krankenwagen, rufen den allerdings wieder zurück, nachdem es den beiden dann gelungen ist, das Mädchen selber wieder zu beleben. Also die ist nicht verstorben, allerdings nah dran. Sie wurde dann wieder nach Hause gebracht und äh, ich, ich weiß nicht, wie sie das geschafft haben, aber sie haben ihr dann irgendwie suggeriert, dass sie einfach auch zu viel getrunken hat und ja, einfach quasi ohnmächtig geworden ist. Da ist nichts passiert und ja. Okay, und sie hat also auch nichts von dieser Vergewaltigung mitbekommen. Vielleicht dieser nicht ganz durchgeführten Vergewaltigung vielleicht, aber... In diesem Moment hat sie nichts mitbekommen. Ich weiß nicht, ob sie dann im Nachhinein irgendwelche Schmerzen hat oder Spuren ja, bemerkt hat, aber so sie hat dann, ja. ja, sie hat offensichtlich geglaubt, dass da nichts passiert ist, dass sie einfach nur zu viel getrunken hat. Mhm. Das ist auch wieder, eine, also die beiden sind jetzt zweimal mit eigentlich mehr Glück als Verstand mit mit irgendwelchen wirklich ekelhaften Taten durchgekommen. Ja. Und, und natürlich ein ähm, riesiges Glück, dass dieses zweite Mädchen nicht auch gestorben ist. Aber auch irgendwie interessant finde ich, dass sie sie dann wiederbelebt haben, dass sie nicht einfach auch da das so ein bisschen als, wie soll ich sagen, positiven Wink des Schicksals gesehen haben, dass sie aufhört zu atmen. Und ja, dann nicht irgendwie denken, okay, das, das ist wieder wieder gut für uns, da ist unsere, unsere Entdeckung wieder unwahrscheinlicher. Aber gut, das ist aber bei weitem nicht das letzte Verbrechen der beiden. Am frühen Morgen des 15. Juni 1991 macht sich Mike Bernardo auf dem Weg durch das kleine Dörfchen Burlington. Da möchte er Nummernschilder stehlen. Also er plant eine, eine Diebestour und möchte sein Auto vorher anders präparieren, dass da nicht sein Auto mit seinem Nummernschild zu sehen ist. 1993 war das? 91. War. Ah, 91 wieder. ja. Und findet dort in dieser Nachbarschaft, wo er rumfährt, um halt nach Nummernschildern zu suchen, die 14-jährige Leslie McHaffey, die vor ihrem Haus steht. Sie ist so ein bisschen ein Problemkind. Also die Eltern sind zwar, es ist ein relativ gutes Elternhaus, der Vater ist Meeresbiologe, aber Leslie... Hat sich so mit ihrem 14. Lebensjahr so ein bisschen zum Problemkind entwickelt. Vorher war eigentlich alles, also war sie halt so ein ganz normales, junges Mädchen, aber mit 14 fing sie dann an, häufiger von zu Hause wegzulaufen, Regeln zu brechen und ihre Eltern reagieren darauf mit Strenge. Und eine dieser Regeln, die sie jetzt neu aufgestellt bekommen hat, besagt halt, dass sie zu einer bestimmten Uhrzeit zu Hause sein muss. Ja. Weil sonst die Tür verschlossen ist und sie halt bis in die frühen Morgenstunden quasi nicht reinkommen kann. Und an diesem Tag, beziehungsweise am Abend davor, hat Leslie Maheffi eben diese diese Ausgangssperre in Anführungsstrichen verpasst, weil sie an der toten Wache einer Freundin teilgenommen hat. Und als sie nach Hause zurückgekehrt ist, ist die Haustür eben abgeschlossen. Sie kann nicht reinkommen und verweilt nun also in diesen frühen Morgenstunden vor dem Elternhaus. Bernardo sieht sie da, nähert sich und sagt wohl relativ unverblümt, dass das jetzt blöd ist, dass sie da sitzt als Zeugin, weil er eigentlich in eins der Nachbarhäuser einbrechen wollte. Und sie gibt einfach nur zurück, dass ihr das egal ist und fragt ihn nach Zigaretten. Und das beeindruckt ihn, dass dieses junge Mädchen einfach so komplett darauf scheißt, dass er gerade erzählt, dass er in ein Nachbarhaus einbrechen möchte. Mhm. Und er findet so ein bisschen Gefallen an ihr und sagt ihr, er hätte die Zigaretten in seinem Auto und bittet sie, ihn zu begleiten. Und als sie dann an diesem Auto angelangt ist, passiert halt, was natürlich passieren muss. Er verbindet ihr die Augen, zwingt sie einzusteigen und fährt sie in die gemeinsame Wohnung mit Carla Romolka, wo er ihr dann offenbart, dass er ein erneutes Opfer gefunden hat. Erneut.
0: Entschuldige, darf ich dich kurz unterbrechen? Er hat parallel zu diesen Stories noch seine Vergewaltigerkarriere.
1: Die hat da jetzt aufgehört, also die, die Vergewaltiger, aufgehört. genau, diese Scarborough Rapist-Geschichte, die lief von 87 bis 90. Und ab 90 fing er dann an mit der, okay. Und ab 90 genau ist dann, also der, der Endpunkt der Scarborough Rapist-Übergriffe war der Tod von Tammy, also von Carlas Schwester. Mhm. Und ab da hat er dann diese Komplizenschaft mit Carla ausge, ausgebaut mhm. und keine, keine Einzelvergewaltigung mehr begangen, sondern... Eben mit ihr zusammen Taten begangen. Ja. Okay. Also er war ein geübter Vergewaltiger. Ja, wie gesagt, also 20 Übergriffe durch den Scarborough Rapist, und das sind halt nur die bekannten Fälle. Wir müssen ja in, in solchen oder bei solchen Vergewaltigungsserien immer davon ausgehen, dass es Opfer gibt, die sich aus irgendwelchen Gründen nicht gemeldet oder geäußert haben, weil sie sich geschämt haben. Es gibt ja leider viel zu häufig dann Opfer, die sich selber dann schämen nach solchen Taten. Hm. Also es ist davon auszugehen, dass diese 20 Opfer nicht alle sind, die er in dieser Zeit vergewaltigt hat. Es kann sein, aber ich denke, es ist nicht unwahrscheinlich, dass da noch weitere irgendwo betroffen waren.
0: Du musst ihn mal reinziehen, ne?
1: Der war 26 Jahre alt, also
0: damit aufgehört hat zu vergewaltigen, also nur zu vergewaltigen und hat bis dahin schon 20 Vergewaltigungen. Ja. Ähm, das ist doch auf dem Kerpolz. Kehr es ist doch einfach
1: total krass, wenn du überlegst, wie jung man eigentlich noch mit 26 ist, weißt du? Ja, es ist, es ist absoluter Wahnsinn. Es ist wirklich absoluter Wahnsinn. Also am Ende sind es, wie gesagt, so 20 Vergewaltigungen, die er als Scarborough Rapist begangen hat. Es sind drei Todesfälle, die er mit, mit Carla Homolka zusammen zu verantworten hat. Dann diese Vergewaltigung von dieser Jane Doe, die mit dem Leben davon gekommen ist. Und dann gibt es noch neun weitere Opfer, die er gemeinsam mit Carla zumindest missbraucht hat. Also, das ist schon, Krass. da ist schon einiges angefallen so. Und was geschah jetzt mit Leslie? Leslie ist jetzt also im Haus des Paares angekommen und wie gesagt, Paul informiert Carla, dass ein neues Opfer bereitsteht. Und auch hier passiert im Prinzip das Gleiche wie auch vorher. Sie wird allerdings nicht unter Drogen gesetzt, weil, naja, sie hat ihn ja schon gesehen, er hat sie ja angesprochen vor ihrem Elternhaus. Also, im Prinzip. Das Gebot dieser Heimlichkeit, also sie unter Drogen zu setzen, ist dir gar nicht mehr gegeben, weil sie ihn ja sowieso identifizieren kann. Damit ist natürlich aber auch von vornherein klar, dass sie dieses Haus nicht lebend verlassen werden wird. Die beiden vergewaltigen sie und foltern sie 24 Stunden lang, während sie dabei Bob Marley hören und das natürlich auch filmen. Also oh ja, also da gibt es dann auch diverse Formen der Folter, die da an, der, an dem jungen Mädchen ausprobiert werden. Das werde ich jetzt nicht wiedergeben. Mike Bernardo, schon wieder Mike. Paul Bernardo, ähm, ja vergewaltigt sie vaginal und rektal und wie gesagt lässt da auch seinen seinen Folterfantasien freien Lauf und ja das Ganze wird gefilmt. Es gibt Segmente bzw. Tonspuren dieses dieses Vergewaltigungsbandes, die während des Gerichtsprozesses abgespielt wurden. Also es wurden nicht die die Videos gezeigt, aber man hat äh, Tonspuren extrahiert und die dann teilweise vor Gericht abgespielt, damit die Geschworenen sich ein Bild machen konnten. Und da war richtig krankes Zeug zu hören. Also er hat zum Beispiel mehrfach während der Vergewaltigung zu ihr gesagt, du machst einen guten Job, Leslie, einen verdammt guten Job. Was ja auch schon, ich weiß nicht, ich finde es halt super erniedrigend, dieses, dieser Gedanke, dass, dass er dieses Mädchen, während er es missbraucht, dann quasi lobt. Also so, es ist ja nochmal... mal total verachtend. Ja, so, verhöhnend ja, ja. Ja, genau. Und er sagt ihr halt auch, dass ihr Verhalten in den nächsten Stunden so ein bisschen darüber bestimmen wird, was er mit ihr macht. Also er suggeriert quasi, wenn sie sich so ein bisschen gefügig zeigt und wenn sie ihm zu gefallen, also wenn sie ihm gefällt, wenn ihre, ihre Handlungen ihm Befriedigung bringen, dann hat sie einen leichteren Weg. So, ne? also, also dieses was? Machtspielchen gibt ihm nochmal so einen zusätzlichen Nervenkitzel. Ja und es passieren da ja wirklich kranke Sachen. Ne? Also es, gibt, es gab dann auch auf diesen, auf diesen Tonbändern häufig irgendwie Segmente, wo, wo sie sehr geschrien hat vor Schmerz und ihn auch angefleht hat aufzuhören während ja, de, de, des harten Missbrauchs und er hat beispielsweise ihre Hände zusammengenäht, also so dass ja, also die das, ja die Haut der, der Hände zusammengenäht, so sie sich quasi nicht also wie, statt Alter. sie zu fesseln ja. und Boah, das ist jetzt aber wirklich das nimmt jetzt Ausmaß an, die sind ja
0: echt komplett ekelhaft. Ja was hat er mit diesen videos gemacht hat er die jetzt irgendwie auf dem schwarzmarkt verbreitet oder auf dem nee nee das war so das war das also war so die Heimvideothek sozusagen
1: für den privaten gebrauch so als mhm. trophäe so ein bisschen ne die sind ihm aber später dann tatsächlich auch zum verhängnis geworden aber dazu kommen wir ja. also hat diese perversion quasi dieses, dieses dieser ekelhafte faktor dass er diese ganze scheiße filmt sorry für diese ausdrucksweise hat dann noch einen positiven, also für ihn eher nicht positiven, aber allgemein positiven Effekt gehabt. Ja. Was dann am nächsten Tag mit äh, Leslie Mahaffey passiert, da gibt es zwei Versionen. Paul sagt, dass Carla sie vergiftet hat und sie daraufhin gestorben ist nach 24 Stunden Missbrauch und Folter. Carla sagt, dass Paul sie erwürgt hat, weil er die Lust an ihr verloren hat. Man weiß es halt nicht. Also wir können jetzt da wirklich nur spekulieren. Es gibt diese zwei, diese zwei Möglichkeiten. Das war auch einer der Gründe übrigens, warum Carla letzten Endes mit diesen zwölf Jahren Gefängnis davon gekommen ist. Wie gesagt, sie hat das alles immer so ein bisschen ihm angelastet. Er war die treibende Kraft in dieser toxischen Beziehung. Und er hat ja auch die Morde begangen, sie hat ja quasi nichts getan, also er hat dieses Mädchen erwürgt, ihre Aufgabe war quasi, ja ihm seine Wünsche zu erfüllen und ihm im, zum Beispiel im Falle dieser Jane Doe die Opfer zuzuführen, also das war auch bei anderen Opfern so, die sie missbraucht haben, dass Carla so ein bisschen der, der Lockvogel war, ne? also diejenige, die das Vertrauen aufgebaut hat zu, zu den Opfern und sie in Sicherheit gewiegt hat. Sie war auch die ganze
0: Zeit mit dabei. Sie war Mitwisserin, sie hat das äh, mitinitiiert, sie war ähm, hat mitvergewaltigt, weißt du, also ich weiß ja nicht, welche Strafe er am Ende bekommen hat, aber ich finde... No, er sitzt noch immer im Gefängnis, also okay. er... Äh, also der wird auch nicht mehr rauskommen wahrscheinlich.
1: Er wird das Gefängnis auch nie verlassen, sein.
0: Was hat er für eine Strafe bekommen?
1: Kann ich jetzt aus dem Stehgreif gar nicht sagen, müsste ich können mal in meinen Unterlagen nachgucken, da wollte ich gleich erst noch hinkommen. Ach so, okay, sorry. Aber kann ich, kann ich dir gleich sagen. Aber wie gesagt, er wird, er wird das Gefängnis einfach nie mehr verlassen. Ne? Also das ist, wie gesagt, man weiß nicht so genau, was mit Leslie passiert ist in diesem, in diesem, an diesem nächsten Tag. Man weiß allerdings, wie es weiterging. Sie wird zerstückelt. Bernardo kauft Zement in einem Baumarkt und behält dabei die Quittungen, die ihm auch zum Verhängnis werden unter anderem. Also noch ein relativ dummer Move. Er zerstückelt die Leiche des Mädchens mit einer Kreissäge und mauert dann die Stücke in verschiedene Betonklötze ein, ähnlich wie das, was wir im Falle Ivor Schneider gehört haben. Muss ich gerade dran denken, ja. Ja, es ist im Prinzip das Gleiche. Und diese, diese Betonblöcke mit den Leichenstücken werden dann einfach in verschiedenen Seen in der Umgebung äh, versenkt. Unter anderem im Lake Gibson, da wird dann eines dieser Leichenstücke später gefunden und letztendlich zur Lösung
0: des Falles führen wurden denn diese Teile, diese Betonklötze hinterher alle gefunden, dass man die Leiche
1: wenigstens komplett beerdigen konnte. Ja, wird okay. gefunden. Ja, hm. genau. Also der, ähm, der gefunden wurde von einem Angler und seinem Sohn tatsächlich äh, am Ufer. Der war einfach, der ist nicht gesunken, warum auch immer. Und so konnte dann dieser erste Teil der Leiche gefunden werden. Makabererweise war diese Auffindung dieses Betonblockes mit diesem Leichenstück von Leslie Mahaffey zeitgleich zur Hochzeit von Carla Homolka und Paul Bernardo. Also die haben gerade eine Märchenhochzeit gefeiert, also so richtig Klischee-Hollywood-Bilderbuch und zeitgleich findet irgend so ein armer Angler mit seinem Sohn an diesem äh, Lake Gibson einfach eins dieser Leichenteile, was dann die Ermittlungen in Gang setzt. Krass, was die für ein Doppelleben hatten.
0: Hat er mittlerweile studiert oder er, er ist in seinem BWL-Studium, ja. In seinem BWL-Studium, okay. Mhm. Genau. Ja. Was hat sie noch gemacht?
1: Sie war äh, Arzthelferin. Arzthelferin einer, ja. Der, genau, in der Tierarztpraxis. Also ja, im Prinzip so ein ganz normales Paar. Ne, Das ist ja auch so <lacht> fast schon so eine Klischee-Sache, So die, dass das junge Mädchen von nebenan das Tierarzthelferin ist und der, der ähm, attraktive Freund, der irgendwie BWL studiert. Ne? Also so stinknormale Menschen einfach. Ja. Als Ehepaar nun begehen sie allerdings weiter ihre Verbrechen, natürlich. Der letzte Mord geschieht am 16. April 1992. Die beiden fuhren erneut durch einen kleinen Ort in der Nähe ihrer Heimat, um nach möglichen Opfern zu suchen. Also, die sind wirklich auch gezielt auf die Jagd gegangen, wie beispielsweise auch die jungen Straftäter aus dem junko Furuta fall die ja auch ähm, am Abend, als sie Junko gesehen haben, auch wirklich gezielt unterwegs waren, um sich einer jungen Frau zu bemächtigen und die mhm. dann zu missbrauchen. Ne? Also, es ist so krass, dass es diese Muster gibt, die einem immer wieder begegnen in Fällen, die teilweise ganz unterschiedlich sind, aber so ekelhafte Muster menschlicher Abgründigkeit, die sich einfach so trotzdem wie so ein roter Faden durchziehen. Ja, und wie scheiße dann das Schicksal auch ist, dass sich dann äh, die Wege
0: zwischen Opfern und Tätern kreuzen, weil zufälligerweise fallen halt die Opfer genau in dieses äh, Raster rein, in das äh, Profil, das sie sich da irgendwie wünschen und die können ja nun gar nichts dafür, weißt du? Ja. Das sind maximal Zufallsprodukte oder auch wie bei Jeffrey Dahmer, weißt du, die, die, die Opfer, die konnten ja jetzt auch nichts dafür. Dass sie genau, ja, weiß ich nicht, das erfüllten, was er sich da irgendwie erträumt hat. Und ähm, das finde ich ist schon ähm, einfach wirklich total tragisch, wenn du es so mal so überlegst, weil, keine Ahnung, es könnten, es ist halt einfach,
1: weiß ich nicht, ja, ein scheiß Schicksalsmove. Ja, total. Wie gesagt, die beiden sind jetzt also unterwegs um nach einem Opfer zu suchen und da fällt ihnen die 15-jährige Kristen French ins Auge, die nach Hause gehen möchte. Also die ist auf dem Weg nach Hause und die beiden halten ihr Auto auf dem Parkplatz einer nahegelegenen Kirche und Carla Homolka nimmt eine Straßenkarte, steigt damit aus dem Auto aus und winkt Kristen French heran und tut so, als ob sie Hilfe bräuchte bei der Suche nach irgendeiner Straße. Und als das junge Mädchen dann auf diese Karte schaut, um zu helfen, packt Bernardo sie von hinten mit einem Messer, also hält ihr das Messer an den Hals, zwingt sie ins Auto und die beiden bemächtigen sich ihrer und sind dann quasi auch direkt über alle Berge. Ihr Verschwinden wird relativ schnell festgestellt, weil sie jeden Tag den gleichen Weg nach Hause nimmt. Und als sie dann so 15 Minuten nach ihrer eigentlichen Heimkehrzeit immer noch nicht da ist, machen die Eltern sich direkt Sorgen und suchen nach ihr. Denn sie kommt jeden Tag zur gleichen Zeit nach Hause, nach der Schule, um ihren Hund zu füttern. Sie ist halt super zuverlässig und liebt ihren Hund. Und als sie sich eine Viertelstunde verspätet, suchen die Eltern direkt und können dann auch ihren Schuh auf diesem Parkplatz, wo sie entführt wurde, finden. Informieren auch die Polizei, sodass also dieses diese Entführung wirklich sehr, sehr schnell auffällt, aber leider wird sie nicht rechtzeitig gefunden. Also super tragisch. Ne? Ihre Entführung wird mega schnell festgestellt. Es wird eigentlich auch alles richtig gemacht. Man findet diesen Schuh, man weiß, wo sie entführt worden sein muss. Hm. Die Eltern rufen die Polizei an. Die Polizei stellt auch direkt ein Team zusammen, durchsucht diese Route, findet auch Zeugen, die sie gesehen haben und, und ist direkt super aktiv, aber ja leider trotzdem zu spät. Die
0: Täter sind schon über alle Berge, ne?
1: Genau, ja. Es ist Ostern und die beiden, also Bernardo und Tomolka, haben sich das junge Mädchen quasi so als Ostergeschenk gemacht. Sie wollen das Osterwochenende mit Missbrauch verbringen. Und auch diesmal wird gefilmt, wie sie das junge Mädchen foltern und vergewaltigen. Auch hier wieder, ähm, ja. Vaginal und Rektal, da hat Mike Bernardo mittlerweile großen Spaß daran gefunden, weil er das irgendwie als noch erniedrigender empfindet, diese anale Vergewaltigung. Und sie zwingen sie, große Mengen Alkohol zu trinken und sich Bernardo zu unterwerfen, also ihm ja, wieder als, als Meister anzureden und ihm zu loben, wie toll er alles macht. Also wirklich so diese totale körperliche und psychische Erniedrigung. Auch hier natürlich ist von vornherein klar, dass dieses junge Mädchen ermordet werden muss, weil sie halt beide gesehen hat. Ne? Also bei diesem Prozess der Entführung. Ja. Erneut ist nicht ganz klar, was passiert ist. Also die beiden sind bei Carlas Eltern zum Osteressen gegangen. Und es ist klar, dass Kristen French vor diesem Osteressen ermordet wurde, also bevor die beiden das Haus verlassen haben. Auch hier wieder Parallele zu vielen Fällen, über die wir gesprochen haben. Absolut erschreckend, dass diese Menschen einfach irgendwie ein, zwei Tage lang so ein junges Mädchen missbrauchen, foltern, töten und dann mir nichts, dir nichts am Esstisch der Schwiegereltern sitzen und so ein Osteressen abhalten. Ne? Ähm, beziehungsweise überhaupt noch, dass der seinen Schwiegereltern überhaupt noch in die Augen sehen kann, nachdem er deren andere Tochter ja quasi zu Tode gebracht hat. Ja, unglaublich, unglaublich. Also ich weiß
0: auch nicht. Ich, man, 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 also ich weiß nicht. Man will ja nicht, dass äh, aufhören an's Gute äh, im Menschen zu glauben oder so. Ne? Aber wenn man sich das mal vorstellt, wie krass das
1: ist, das ist schon wirklich. Also weiß ich nicht. Beängstigend. Ich glaube, wenn man an das Gute glaubt und ich glaube grundsätzlich auch an das Gute im Menschen, muss man eben auch oder das geht damit einher, dass man eben auch akzeptieren muss, dass es eben auch das Gegengewicht gibt, dass es eben auch das Schlechte gibt und auch den destruktiven Drang im Menschen und ich glaube, der ist sehr, sehr verbreitet und sehr, sehr stark in vielen Menschen und man kann nicht an das eine glauben, ohne das andere zu akzeptieren, das wollte ich sagen. Die
0: Kombination ist halt das Schlimme, weißt du? Also wenn Leute in einem Ausnahmezustand sind, in einem destruktiven Ausnahmezustand, lass uns sagen in einem Krieg, also ähm, dann erwartet man sowas. Dann weiß man, okay, ähm, man hat die Hoffnung zu glauben, dass man sich davon fernhalten kann und äh, was heißt fernhalten kann, das ist jetzt falsch gesagt, also wenn man das Glück hat, eine Distanz zum Krieg zum Beispiel zu haben, dann ähm, weiß man, dass diese Menschen, die dort ihr Unwesen treiben, gerade was Böses tun und ähm, dann ist das so dieser Horizont des Destruktiven irgendwie, aber ähm, die Rahmenbedingungen sind darauf abgezielt sozusagen und hier ist es aber so dieses doppelte Spiel, weißt du, dieses äh, two Face schema das finde ich halt so krass, dass halt klar das Destruktive begleitet dann den Menschen natürlich auch, also beziehungsweise in verschiedenen Ausprägungen, aber hier in dem Fall, dass sie halt wirklich zwischen Bilderbuch Barbie und Ken und halt kompletten Horror-Sadisten irgendwie mir nichts dir nichts wechseln konnten, so wie so ein, mit so einem Lichtschalter an aus äh, switchen konnten, das ist halt das krasse, ne?
1: Ja, bei ihm wird das sicherlich auch mit, mit seiner Psychopathie zusammenhängen, dass er wahrscheinlich auch gar nicht großartig in der Lage war, wirklich Gefühle zu empfinden oder auch Empathie aufzubringen. Ich denke, das begünstigt das ganze bei Carla Homolka ist es nochmal eine andere Nummer, die hat auf dieser Psychopathie-Skala nur 5 von 40 Punkten erreicht, also die hat, wenn, dann nur ganz, ganz leicht ausgeprägte psychopathische Züge und ich glaube tatsächlich, dass, dass jeder da so ein paar Punkte erfüllt. Ich habe mir die eben mal so spaßeshalber durchgelesen und ich bin da auch ganz gut im Rennen tatsächlich. Was ich sagen wollte, ist, ich glaube, es gibt niemanden, der da der da durchgeht, ohne irgendwelche Marker zu erfüllen. Aber fünf ist auf jeden Fall ein sehr, sehr geringer Wert. Deswegen finde ich es bei ihr fast noch erschreckender, zumal es da auch einfach um ihre Schwester ging. Ja, genau.
0: Und also bei ihr habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass sie das einmal, dadurch, dass sie es quasi bei, ihrem eigenen, bei ihren, ihrem eigenen Fleisch und Blut das halt einfach durchgezogen hat, dass sie so ein bisschen abgehärtet war gegenüber den neuen Opfern. Und sich immer mehr in diese komische Rolle ähm, gesuhlt hat, weißt du? Das ist so ein bisschen mein Gefühl bei ihr, weiß ich nicht. Vielleicht wäre es anders gelaufen, wenn ich das erste Opfer ausgerechnet ihre Schwester gewesen wäre.
1: Ja, also das hat natürlich wahrscheinlich schon, das ist ja schon jetzt aus diesem Moralaspekt wieder heraus, über den wir gesprochen haben, natürlich schon so, das eines der verwerflichsten Verbrechen, die man begehen kann. Ähm, also nicht nur Mord, nicht nur Mord mit so einer sexuellen Abartigkeit, sondern eben dann noch jemanden, aus der eigenen Familie zum Opfer machen. Hm. Also da war die Messlatte schon beim ersten Verbrechen, wo sie beteiligt war, schon sehr, sehr hoch, sehr weit oben angelegt. Und alles, was danach kam, unterbietet das ja automatisch. Also auch wenn, wenn die Taten an sich vielleicht schlimmer waren, weil der Missbrauch ausgiebiger war und weil vielleicht auch die, die Tode jeweils grausamer waren. Aber aus dieser moralisch hemmschwelligen Sicht ist das ja wird das ja trotzdem unterboten, weil es halt eben keine Verwandte ist, die da geschädigt wird. Weißt ja, was genau. Meine? das Genauso
0: meinte ich das eben. Genauso meinte ich das. Sie hatte so ein, so ein krasses Level im Prinzip damit gesetzt, was sie gar nicht mehr überschreiten konnte. Insofern war alles, was danach kam, null und
1: nichtig oder so. Genau, also das denke ich auch, dass genau das so ein bisschen auch der ausschlaggebende Punkt war. Ich weiß nicht, ob sie nicht vielleicht, das hat sie natürlich immer abgestritten, ich weiß nicht, ob sie nicht vielleicht auch so ein bisschen ebenfalls diese Fantasien geteilt hat. Also sie hat sich ja offensichtlich von vornherein auch in seiner abgründigen Sexualität wohlgefühlt ähm, und das mit ihm zusammen ausprobiert und experimentiert. Und ich weiß nicht, ob diese Fantasien nicht auch so ein Stück weit ihre waren. Also ich weiß nicht, ob man... Ob man in so einer toxischen Beziehung sein kann, dass man sowas über so einen langen Zeitraum auch mit so vielen Menschen macht, wenn es so der eigenen Bedürfnislage vollkommen widerstrebt. Aber ich bin hm. halt auch kein, ich bin halt auch kein Therapeut, ich weiß es nicht.
0: Nee, ich glaube, ich sehe das so wie du. Also ich meine, klar, es war der gemeinsame Nenner zwischen den beiden. Und ähm, das war ähm, der Punkt, an dem sie sich begegnet sind und äh, wo sie halt sich gegenseitig das gegeben haben, was sie wollten. Und ähm, das ist halt dann einfach größer geworden mit der Zeit und ähm, es war nicht mehr zufriedenstellend für die beiden, das nur unter sich zu treiben, sondern halt dementsprechend auch äh, auszulagern und ich glaube schon, dass sie da bis zu einem gewissen Grad mal mindestens auch dran gefallen gefunden
1: hat, das denke ich schon, ja, ja. Wie gesagt, auch hier in diesem Fall äh, Kristen French ist leider nicht eindeutig, wer jetzt da diesen Tod herbeigeführt hat. Sie ist mit einem Gummihammer geschlagen worden, relativ häufig. Da sagt Bernardo, dass das Homolka war. Homolka sagt, dass das Bernardo war. Dann wurde sie offensichtlich manuell gewürgt, also ohne Hilfsmittel. Auch da beschuldigen die beiden sich quasi gegenseitig. Und letzten Endes wurde sie mit unter Zuhilfenahme einer Schlinge erdrosselt. Auch hier, wer es letzten Endes war, da gibt es zwei Versionen. Das Gericht geht dann später davon aus oder schenkt Carla Homolkas Schilderung Glauben, wie auch bei dem ersten Mord, dass sie quasi nur zugesehen hat und Paul Bernardo ausführendes Organ quasi war.
0: Ja.
1: Während dann Carla Homolka sich wieder zurechtmacht, also schminkt und ihr ihre Frisur richtet für das Dinner bei ihren Eltern, schneidet Paul Bernardo dem jungen Mädchen die Haare ab. Die Polizei unterstellt, dass es eine Trophäe war, als Trophäe behalten wurde. Die beiden sagen, dass es die Identifikation erschweren sollte. Ich glaube, es ist eine Trophäe, weil um die Identifikation zu erschweren, da würde man meines Erachtens nach irgendwie andere Dinge machen, weiß ich nicht, die Finger abschneiden, um Fingerabdrücke nicht existent zu machen, die Zähne ziehen, aber Haare, ich meine, ja klar, Haare sind ein, ein wichtiges Merkmal, aber wenn man wirklich die Identifikation erschweren wollen würde, würde man meines Erachtens nach primär andere Dinge tun.
0: Ich finde, sie haben ja immer wieder was Neues ausprobiert und sich selbst gesteigert in ihren Taten, und dass die äh, Trophäe bis dahin war ja im Prinzip immer dieses Videomaterial. Und ich glaube, ich kann mir schon vorstellen, dass sie quasi dann auch eher eine äh, biologische Trophäe gesucht haben.
1: Also insofern kann ich mir das mal zumindest schon vorstellen. Ja, das kann schon sein. Ja. Ja. Jetzt wird allerdings Paul Bernardo so ein bisschen seine Vergangenheit als Scarborough Rapist ähm, zum Verhängnis. Ich habe ja gesagt, dass da bei einem vor DNA-Spuren hinterlassen wurden mhm. und die wurden mittlerweile verglichen mit DNA-Spuren an diesem Leichenteil von Leslie Mahaffey, das da in diesem äh, Lake Gibson gefunden wurde von mhm, dem Angler. Am Hochzeitstag, da, ja. Am Hochzeitstag, genau, da gab es auch DNA-Spuren und die sind ein Match, also man weiß jetzt, wer auch immer diese Vergewaltigung begangen hat vor ein paar Jahren in Scarborough, hat auch diesen Mord begangen, denn es ist das gleiche DNA-Profil. Ja, und man nimmt jetzt noch mal diese Phantombilder zu Hilfe, die man damals vom Scarborough Rapist hatte und tatsächlich gibt es jetzt irgendwie auch Leute, die sagen, das könnte Paul Bernardo sein. Also, der wo waren dann die Phantombilder dann wurden die kamen die in die Presse oder Nee, die also die wurden irgendwie bei der Polizei natürlich gelagert, dann wurden die im Falle also in diesem Fall wieder rausgeholt, wieder öffentlich gemacht und es melden sich Leute, die sagen, das könnte Paul Bernardo sein, der hat zu dem Okay, okay das, das meinte ich, also die waren dann in den Medien irgendwo, okay. Genau, der hat ja. auch in Scarborough gewohnt zu dem Zeitpunkt. Und so fährt die Polizei eben zu dem Ehepaar nach Hause, um ihn zu befragen, um auch eine DNA-Probe zu nehmen. Und als sie dann die DNA-Probe nehmen und sich rausstellt, dass das tatsächlich seine DNA ist, die da gefunden wurde, durchsuchen sie das Haus und finden dabei dann diese Videobänder, von denen ich gesprochen habe. Sodass okay. dann quasi alles ans Licht kommt. Ja Und hm. dann diese, diese Verbrechensserie der beiden ein Ende hat, also zwischen den Jahren 1987 und 1993 hat er, wie gesagt, drei Jahre alleine vergewaltigt und dann nochmal drei Jahre mit Carlo Romolka zusammen auch nochmal so 13, 14 Taten begangen. Das, also hat sich da schon einiges angesammelt. Knapp 40 Taten in sechs Jahren, das ist schon, schon ein ordentlicher Batzen. Ja. Sie wird quasi direkt von Anfang an so als Kronzeugin behandelt, also man räumt ihr da auch Glaubwürdigkeit ein, was in der Öffentlichkeit so ein bisschen kritisch be betrachtet wird, weil viele in der Öffentlichkeit halt sagen, dass sie eigentlich nur ihre eigene Haut retten möchte, hm. also dass ihre Beteiligung deutlich ausgeprägter war, als sie es da durchblicken lässt und sie jetzt quasi ihn in die Pfanne haut, um selber gut dazustehen, so wie wir das ja eben auch so ein bisschen gesehen haben. Hm. Aber... Das hindert natürlich sie nicht daran, das zu tun. Das hindert auch das Gericht nicht daran, ihren Aussagen Glauben zu schenken. Und so ist quasi ihre Version immer die, die gängig ist, wenn es dann jetzt um diese gerichtliche Feststellung der Taten geht. Und so kommt es dann eben auch dazu, dass sie, wie gesagt, nur zwölf Jahre im Gefängnis verbringt. Krass. Tja, wie gesagt, er wird es nie verlassen. Er sitzt lebenslänglich und kommt da auch nicht mehr raus. Ja, und sie führt seit ihrer Haftentlassung eine relativ... Normales Leben. Klar, wie gesagt, sie ist immer noch so im Zentrum der, des Interesses. Die Presse findet sie immer wieder. Sie gibt Interviews, aber sie gibt ja auch bereitwillig Interviews. Sie wird nie ein, in Anführungsstrichen, normales Leben führen können, aber sie führt sicherlich kein schlechtes Leben. Und sie war ja auch verheiratet. Oder ist es immer noch, das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Was ich auch so strange finde. Ne? also Wie kannst du so jemanden heiraten und dinge ja, leben, ne? Wenn du weißt, dass das
0: zur Vergangenheit gehört. Also ich da sind wir wieder bei diesem
1: Resozialisierungsgedanken.
0: Re 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 ja, ja, sind wir beim, das, das stimmt auch, ja, aber ich finde halt, Folter, die nicht aus einer kompletten Stresssituation heraus resultiert ist, wie zum Beispiel ein Kriegsszenario, weißt du, finde ich halt, äh, ist so ein krasses Level, dass ich nicht weiß, ähm, wie du sowas, wie soll man sagen, vergessen kannst, wenn du morgens früh mit einer Person frühstückst.
1: Ich könnte das auch nicht, also hundertprozentig nicht, also ich bin da so hin und her gerissen, ich weiß nicht sie jetzt aufgrund ihrer Taten nicht doch noch irgendwie eine zweite Chance verdient hat und das Recht, geliebt zu werden, verwirkt hat, in Anführungsstrichen. Das klingt jetzt sehr pathetisch. Aber ich jetzt aus meiner Position heraus könnte mit einem solchen Menschen keine Beziehung führen. Das meine ich. Also ich will genau. ja auch nicht ja.
0: das Recht für, äh, Madig machen, da irgendwie einen Neuanfang zu starten. Und sie hat auch Liebe verdient. Ich glaube, jeder Mensch hat Liebe verdient. Und ich glaube, viele Menschen benötigen viel Liebe, ähm, benötigen wahre Liebe, um irgendwie, weiß ich nicht, oder hätten sie benötigt zu gewissen Zeiten vielleicht, um sich zu verändern und nicht so zu entwickeln, wie sie vielleicht geworden sind, aber ich glaube halt, dass ich es persönlich halt nicht könnte und ich kann mir halt auch, ohne jemandem einen Vorwurf machen zu wollen, das bei niemandem vorstellen. Also ich finde halt, die eine Sache ist zu sagen, dass sich Menschen in, weiß ich nicht, in, in irgendwelche Mörder verlieben, warum auch immer, weil auf Distanz, dieser Klassiker, ne, irgendwie, irgendwo in Amerika sitzt jemand in der Todeszelle und ähm, eine junge Dame aus ähm, irgendeinem deutschen Bundesland verliebt sich in ihn, warum auch immer, super, tausende von Kilometern Distanz, aber irgendwie connecten die sowas, solche Geschichten gibt's, aber ähm, warum auch immer sowas passiert, aber ich finde halt, wenn du jetzt halt, wenn jemand rauskommt und du weißt einfach, ähm, das ist eine Person, die halt jetzt einfach über ähm, so viele Jahre hinweg sowas Krasses gemacht und die eigene Schwester, vergewaltigen lassen und äh, vergiftet, sodass sie sich dann irgendwie äh, im eigenen Erbrochenen, äh, äh, dass sie dabei um, ums Leben gekommen ist. Das finde ich halt so krass. Ich könnte dieser Person nicht bei einem äh, gemütlichen Candlelight Dinner oder Frühstück äh, bei einem Kaffee und einem Kuchen wie auch immer was in die Augen gucken. Ich könnte nicht mit so einer
1: Person ein Händchen halten und im Kino sitzen und so, weißt du? Ich könnte dieser Person vor allem nicht vertrauen. Ja, genau, genau. Und, und das ist dann ja auch wieder die Sache, was ist denn eine Beziehung ohne Vertrauen? So, da kannst es halt auch sein dass Ich, wie gesagt, ich könnte das nicht. Aber ja, ja wie gesagt, vielleicht ist es auch irgendwie super engstirnig von uns und wir erkennen einfach nicht an, dass auch dieser Mensch sich verändern kann. Aber wie gesagt. Oder, entschuldige, dass ich dich da unterbreche, oder der neuen,
0: dem neuen Partner oder Ex-Partner mittlerweile, wir wissen es ja nicht, war es einfach egal. Vielleicht fand er
1: es auch geil, weißt du? Kann sein, ja. Kann auch sein, ne? Wer weiß. Ja, also vielleicht, jetzt das ist jetzt richtig spekulativ, aber vielleicht fand er ja auch diesen fragwürdigen Promi-Status, den sie hat, irgendwie anziehend. Ja, aber auch das kann ich mir bei vielen Menschen wirklich vorstellen. Ja klar, ich auch, deswegen habe ich es auch, äh, ja. deswegen ich's auch äh, aufgeführt. ne? Ja, das meistgehasste Paar Kanadas auf jeden Fall. Krass, ja. Wie gesagt, aus gutem Grund. Also ich kann auch verstehen, na, das heißt, ich kann verstehen, dass sie in der Öffentlichkeit immer noch so ein bisschen verhasster ist als er. Seine Taten waren natürlich super, super eklig, aber sie hat halt einfach diesen, dieses Stigma, dass sie ihre Schwester geopfert hat. Ne? Also dass, dass sie auf, dieses, auf diesen Wahnsinn seinerseits, dass er ihr vorwirft, dass sie keine Jungfrau mehr war, als sie sich getroffen haben, dann irgendwie die Antwortstrategie entwickelt. Ja, dann ähm, schenke ich dir halt die Jungfräulichkeit meiner Schwester gegen ihren Willen das ist ja mit, mit normalem menschlichen Denken gar nicht zu erfassen nee, nee, nee. und das ist halt auch menschenverachtend plus
0: sie verachtet ihr eigenes Fleisch und Blut, sie verachtet ihre Familie in dem Moment, weißt du das ist keine, Halb-, keine Halbschwester oder so oder irgendwie wo man sagen kann, mit der hast du jetzt keinen Kontakt da ist irgendwie ein Elternteil nochmal anders verheiratet, man hat dann irgendwo weißt du, also so eine ein Geschwisterteil auf Distanz oder so, wo keine Nähe ist, aber wenn es halt wirklich deine Schwester ist, mit der du groß geworden bist, mit der du ganz viel geteilt hast, ganz viel erlebt hast, mit der du als Kleinkind vielleicht gekuschelt hast und sowas, weißt du, und dann sowas, also wirklich, das ist doch wirklich, äh, also ich finde das ganz schrecklich.
1: Ja, Also du hast gesagt, sie verachtet ihre Schwester oder ihre Familie, das kann man jetzt gar nicht unbedingt zu hundertprozentig da rauslesen, finde ich, aber sie Bewertet zumindest seinen Drang, diesen ekelhaften Drang nach Jungfräulichkeit höher als ihre Gefühle für ihre Schwester und ihre Familie. Das ist halt. Ich glaube auch, dass sie da in einer
0: toxischen äh, Spirale drin steckte, aus der sie nicht mehr rauskam. 100 ja, 100 pro. Das glaube ich auch. Und ich will das überhaupt nicht kleinreden, weißt du. Und ich glaube ihr auch, dass wenn sie sagt, ich, ich kam da irgendwie nicht weg und ich musste da irgendwie mitmachen. Also, aber auch hier die Wahrheit hat sicherlich nicht nur, es gibt nicht nur Schwarz und Weiß. Ich glaube, mhm. die Wahrheit liegt irgendwo in der Mitte und ich glaube halt, dass sie auf jeden Fall gewisse Untriebe auch in sich hatte.
1: Ja, davon gehe ich auch aus. 100 Prozent. Tja, wir werden es nicht erfahren, weil wie gesagt, da hält sie sich natürlich immer, da hält sie sich immer sehr zurück. Also was ihre Rolle angeht, da, ähm, ja, Lässt sie sich nicht in die Karten schauen, da ist sie immer nur quasi Opfer dieser toxischen Beziehung. Jo. Tja. übler Fall, übler Fall. Ja, ja, definitiv. Ja, weil er auch diese Dynamik einfach aufweist. Ne? Wir hatten diese Gruppendynamik im Fall auch Junko Furuta, den wir eben schon genannt haben, wo im Prinzip eine Handvoll Leute zu Tätern wird und sich dadurch so eine Spirale der, der Gewalt und des Terrors ergibt, wo sich einfach so viele Menschen von mitreißen ließen und auch zu Tätern wurden. Und in dem Fall haben wir das ganz ähnlich, nur halt in so einem isolierten Mikrokosmos einer Beziehung. Hm, ja. Aber es ist halt trotzdem genauso erschreckend.
0: Ah, Es gibt diesen einen Fall, über, dem, über den habe ich mal Doku gesehen und bei Ofenkäse Crimes wurde der auch schon mal behandelt. Das war ähm, dieses Paar, das eine junge Frau gekidnappt hat und dann irgendwie jahrelang in einer Holzkiste hat schlafen lassen. Ich, du kennst, wahrscheinlich weißt du direkt die Namen. Ich bin ja so schlecht mit Namen, ich weiß es nicht genau, wie die äh, genau hießen. Aber das war halt auch sowas, wo er ja. so der Initiator war und äh, die Partnerin, die letztendlich auch dazu verholfen hat, dass äh, sich jene, jene junge Frau dann irgendwie auch befreien konnte irgendwann. Nach vielen, vielen Jahren... Dass sie hinterher auch gesagt hat, ja, ich kam da nicht mehr raus, ich hing da so drin fest.
1: Ja, es gibt solche Fälle und solche Strukturen ja relativ häufig, dass dann einfach so toxische Beziehungen so ein Muster entwickeln und auch irgendwie gar nicht mehr so richtig ersichtlich ist, wer ist Opfer und wer ist Täter in, innerhalb dieser Beziehungsstruktur. Das hatten wir wir hatten mal das Horrorhaus von Höxter angesprochen im Zuge der Frauke Liebs-Folge, mhm. weil dieses Ehepaar, das dort auch Menschen zu Tode gebracht hat. Ich glaube, letzten Endes ging es da um zwei tote Frauen, die auch zwischenzeitlich verdächtig waren oder beziehungsweise der Mann speziell auch für den Tod von Frau Kliebs möglicherweise verantwortlich zu sein. Und das war im Prinzip das Gleiche in Grün. Das war halt auch eine Paardynamik, die super toxisch war, die zum Missbrauch und zum Tod von anderen Menschen geführt hat und wo von außen im Endeffekt gar nicht so richtig zu durchdringen ist, wer da die treibende Kraft war, hm. weil der eine das sagt und der andere das und auch da wurde dann letzten Endes im Prozess der, der Frau Glauben geschenkt und sie als Opfer gesehen und dann letzten Endes erst so ein bisschen ihre, ihre Erzählung so ein bisschen in Frage gestellt und die Frage aufgeworfen, ob sie nicht vielmehr die treibende Kraft war. Hm. Und so ist es halt in diesem Fall auch sehr, sehr schwer zu durchdringen, was genau Carlas Rolle war. Also ich glaube schon, dass man als Frau in so einer toxischen Beziehung auch schon sehr gefangen sein kann und wenn der Partner dann auch so gewalttätige Tendenzen hat, vielleicht auch aus Angst viele Dinge macht, die man ansonsten nicht tun würde. Aber das erklärt, finde ich, aus meiner Sicht zumindest nicht, was hier passiert ist. Ja, genau. Das sehe ich auch so. Ich habe
0: äh, gerade parallel nochmal gegoogelt, ähm, das war der Fall von Colleen Stan, den ich meinte. Ja, den kenne ich, aber da bin ich nicht so drin tatsächlich. Ja, ist auch eine ganz, ganz üble Nummer. Also wirklich schlimm. Genau, also äh, da vielleicht ein kleiner Hörertipp. Checkt den Fall mal bei Ovencastle Crimes. Ich habe keine Ahnung genau, wie die Folge ähm, heißt, aber ihr werdet fündig, wenn ihr danach äh, suchen solltet.
1: Ja, auf jeden Fall ein übler Fall. Also wie gesagt, ich kenne ihn, aber ich bin nicht so en Detail in der ganzen Nummer drin. Ja. Das ist auf jeden Fall jetzt Fall 1 unserer... Zwei Folgen in zwei Tagen. Äh. Ja, ich,
0: muss, ich fand den jetzt schon so düster, weißt du, das hat mich jetzt schon echt runtergezogen. Also ich bin erleichtert, dass wir jetzt nicht den nächsten direkt nochmal, also jetzt hinterherjagen, sondern dass noch äh, ungefähr 24
1: Stunden Abstand dazwischen sind. <lacht> genau, das jetzt für die Zuhörer, die es so ein bisschen Zeit versetzt hören. Heute ist Freitag und äh, wir haben uns vorgenommen, heute und morgen aufzunehmen, weil wir jetzt mal zwischendurch auch eine Woche Pause hatten, jetzt ein bisschen stärker nachzulegen. Und weil uns ja gerade, weil gerade die Zeit vorhanden ist, und das ist, ja noch, das ist ja noch nicht alles. Also ihr werdet jetzt hier nicht nur, ähm,
0: sagen wir ihr kriegt nicht nur eine Doppelfolge aus Amerika von uns und Kanada, sondern äh, auch bei YouTube wird äh, jetzt in den nächsten Tagen was Besonderes auf euch warten. Eine äh, Spezialfolge, die es exklusiv nur auf YouTube geben wird, eine ganze Folge. Darüber hinaus eine neue ähm, Mitternachtsgeschichte.
1: Cool, das wusste ich selber noch gar nicht. Und die exklusive Folge, die ist insofern geil, weil das hier ist jetzt Folge 51 unseres Podcastes plus wir hatten einen Takeover, wo wir bei Ofenkäse Crimes eine Folge gemacht haben, weil die ja Stress waren und wir quasi deren Vertretung übernommen haben. Das heißt 52 Folgen haben wir jetzt eingesprochen, aber die, die jetzt exklusiv auf YouTube kommt, ist die erste, wo Daniel den Fall vorstellt. Ja, ich bin schon sehr
0: gespannt, wie dieser Fall ankommen wird. Es ist was anderes, so viel kann, kann ich jetzt schon verraten.
1: Es ist was anderes, es ist kein, kein klassischer True-Crime-Stoff, das ist richtig. Aber ich habe sie heute noch mal so quer gehört, bevor ich sie dir geschickt habe und ich fand sie ähm, auf jeden Fall sehr hörenswert.
0: Ja, ich bin auch sehr gespannt. Ähm, an dieser Stelle Werbung für YouTube. Leute, folgt uns da, abonniert unseren Kanal bitte, hinterlasst ein Like und auch gerne einen Kommentar, denn das ist sehr förderlich für die Verbreitung unseres Kanals. Und ähm, wenn ihr Lust habt, uns zu unterstützen für unsere ja, auch Arbeit, die wir da irgendwie hier in diesem Podcast und in den anderen Content äh, stecken, dann unterstützt uns bitte damit. Das dauert euch vielleicht fünf Sekunden. Und ähm, für uns ist es aber eine große
1: Hilfe. Ja, wir haben so ein bisschen, nachdem das jetzt so der Podcast an sich gut läuft und auch Instagram und so immer besser läuft, haben wir für uns so ein bisschen das, das großspurige Ziel, gefasst 1000. YouTube-Abonnenten zu haben, da könnt ihr uns auf jeden Fall bei unterstützen. Das wäre also, total schön. heißt natürlich nicht, dass bei Tausenden Schluss sein soll, aber die hätten wir <lacht> genau. auf jeden Fall so als Meilenstein gerne, ja. Jo. Ach ja. Ja, auf jeden Fall hast du jetzt diesen Fall überstanden, aber Mega, ich spoilere ja. Ich, ich, ich spoiler fand den schon mal. richtig krass, den, den Fall, ja. Der ist krass, aber ich spoilere schon mal, morgen wird es richtig krass, morgen wird quasi dein Albtraum wahr. Nö, ne, Ukraine. Ja. Du, also, also,
0: wir haben doch gesagt, wir gehen nach Amerika morgen. Ja, aber ich habe es da nochmal umgeworfen und habe dann gedacht, ah. nee, komm, wir machen jetzt die Ukraine. Weißt du, wie kannst du mir das heute, das ist Sadismus, weißt du das? Wir haben jetzt irgendwie 23.10 Uhr aktuell in diesem Moment und wie soll ich denn jetzt noch schlafen können?
1: Vor lauter Aufregung und Schiss in der Box. Ja, du, du kennst mich, ich werfe meine Planung wahrscheinlich bis morgen wieder achtmal um. also. Ja, hoffentlich, ansonsten mache ich irgendwie einen Fall. <lacht> ja. Oh nein. Vielleicht sage ich das einfach nur, um dir eine schlechte Nacht zu bereiten und eigentlich plane ich morgen was total Entspanntes. Okay, aber nein. Okay, Paul. <lacht> nein, sowas würde ich niemals machen. Ich, ich stehe nicht auf solche Spielchen. Aber ähm, also, es ist tatsächlich. Also du wirst jetzt. Ja, du wirst jetzt die Ukraine machen. Ja, es, also nachdem ich von einzelnen Zuhörern und Zuhörerinnen wirklich derart hart penetriert werde, diesen Fall doch endlich zu machen. Und ich habe ja auch selber auch Bock drauf. Der steht, wie gesagt, das war der erste Fall auf meiner Liste. Es wird halt auch mal Zeit.
0: Okay. Liebe ZuhörerInnen da draußen, kleiner Spoiler-Alarm, in der nächsten Folge werde ich am Anfang total viel reden, am Ende werde ich total viel reden und im mittleren Teil werde ich relativ verstummen und zwischendurch gibt es ein mhm, mm ja, mhm, mm es wird keine Fragen von mir geben, weil ich einfach das Mikrofon weglege, ich gucke irgendwie eine coole Folge Irgendeine geile Serie. Vielleicht Discounter für die gute Laune.
1: Es kann natürlich auch sein, dass der Fall jetzt einfach gar nicht mehr so schlimm ist. Also gefühlt am Anfang habe ich gedacht, das ist auf jeden Fall ein krasser Fall. Ich weiß gar nicht, ob wir den überhaupt machen und ich weiß auch nicht, ob du den am Anfang irgendwie so mitgetragen hättest. Aber jetzt haben wir halt echt auch schon viel kranken Scheiß durch. Ne?
0: Ich muss jetzt nach wie vor sagen, und das meine ich jetzt bitter ernst, du hast mich gefragt neulich und auch heute, um, ob ich True-Crime-Fan bin. Mhm. Ja, bin ich irgendwie. Aber das Wichtigste, wirklich das Wichtigste bei diesem Podcast für mich ist, dass wir miteinander reden und äh, das klingt jetzt vielleicht doof und ich will mir jetzt irgendwie keinen krassen Hate hier reinziehen, aber es ist einfach so, wie es ist. Das Abschweifen macht mir am allermeisten Spaß und auf Platz zwei kommt das Spekulieren über die Code Cases und da ähm, finde ich halt auch so diese Ideologie von Mike von ähm, Licht ins Dunkel total cool, dass er sagt, der versucht noch was aufzudecken, was, was Gutes zu schaffen, ne? also irgendwie dass Fälle vielleicht nochmal aufgerollt werden oder dass sich irgendwelche Hinweise finden und so. Und so diese, dieses Geheimnis dieses, oder diesen geheimen Wunschgedanken habe ich da auch noch in mir, dass man eh irgendwelche Möglichkeiten findet, Gedankenanstöße oder sowas, ähm, die man bisher noch nicht gefunden hat. Und, aber wenn es jetzt hier so um die harte Gewalt geht, das finde ich nach wie vor aus ethischen Gründen schon so ein bisschen schwierig. Also da, ich möchte das ganz kurz nochmal sagen. Ich finde es auch. So, was mich selbst betrifft, meine Wahrnehmung des Ganzen ist da an der Stelle noch nicht so ganz
1: klar. Ich finde es halt insofern teilweise ganz interessant, weil auch da die Einordnung der Hintergründe ganz interessant ist. Du hast aber recht, mir machen tatsächlich mittlerweile auch Cold Cases am meisten Spaß, die ich früher wirklich abgrundtief und mit jeder Faser meines Körpers gehasst habe, eben weil sie keine Auflösung bieten. Aber seit ich Fälle aus dieser Brille betrachte, was macht für den Podcast Spaß, was macht Spaß mit dir zu erzählen und zu spekulieren, sind Cold Case natürlich göttlich, weil sie so viel hergeben und ich habe auch noch ein paar richtig Geile in der Hinterhand und der übernächste Fall wird dann auch mal wieder ein Cold Case sein, damit wir wieder spekulieren können. Aber wir haben eben auch Zuhörerinnen und Zuhörer, die, ähm, weiß ich nicht, wahrscheinlich meine Adresse rausfinden und in meinen Briefkasten kacken, wenn ich so viele Cold Chases mache, weil die das richtig schlimm finden.
0: Ja, alles gut, alles gut. Ich will es nur noch mal ganz kurz sagen, deswegen habe ich nach wie vor, wenn wenn ich weiß, dass sowas kommt, also generell habe ich es bei allen Fällen, wenn du so willst, ne, die jetzt irgendwie so total menschenverachtend sind wie dieser hier oder wie unser Fall animalisch, weißt du, mit Charavito, äh, aber eben auch dieser ukrainische Fall, der dann wahrscheinlich morgen kommen wird, da habe ich schon wirklich meine Bedenken und pff, ich weiß es nicht. Ist schon wirklich heftig. Also für mich ist es wirklich heftig. Ich äh, versuche mich dann derweil bis dahin mit sehr positiven Dingen abzulenken.
1: Tu das. Aber wie gesagt, wir haben jetzt im Kontext des Podcasts schon, schon Fälle besprochen, die nicht weniger schlimm sind. Also das muss man auch einfach festhalten. Ne? Der hatte halt am Anfang diesen, diesen extremen Nimbus des Schreckens irgendwie, weil das halt auch wirklich ein krasser Fall ist. Mhm. Aber wir haben mittlerweile wirklich auch über Fälle gesprochen, die in eine ähnliche Richtung gehen. Das muss man wirklich einfach so festhalten. Okay, dann mal was Positives. Wie sieht es denn aus mit dem Bewerbungsstand
0: Discounter. Counter? Gibt es irgendwas leider, reingekommen?
1: Leider noch immer nichts Neues, nein. Du hast
0: mir neulich ein Bild geschickt, die suchen Komparsen, ne? <lacht> ja. Also Leute, weil es immer so blöd ist, sich selbst dann zu bewerben, ihr wisst, wie das ist, man ist dann, hat so ein Schamgefühl, ein bisschen. Fabian und auch ich ein bisschen, ein kleines bisschen, würde... Wir beide würden ganz, ganz gerne als Nebendarsteller oder Haupt oder äh, habe ich Hauptdarsteller gesagt? Nein, nein, Nebendarsteller oder Komparsen bei den Discountern mitmachen. Und solltet ihr zufällig in, im World Wide Web eine Ausschreibung sehen, in der man Komparsen bewerben kann, äh, sich als Komparse bewerben kann, dann reicht auch mal gerne unauffällig und aus freiwilligen Stücken sozusagen unsere Bewerbung
1: ein. Tut das, da würden wir uns freuen. Also vor allem Daniel, ich freue mich so mit einfach. Ich mache das
0: eigentlich nur für Fabian.
1: <lacht> Danke du selbstloser Mensch du. Ja, ja. Kein Problem. <lacht> Möchtest du wissen, welche was
0: wäre wenn Kategorie gewünscht wurde? Ja, aber es gibt ein Problemchen. Und zwar hast du vielleicht heute während des Aufnehmens gemerkt, dass es immer irgendwelche komischen Sounds bei mir waren, ja? Mein Handy hat, ich versuche verzweifelt mein Handy aufzuladen. Oh, jetzt habe ich 2%. Oh. Und ich hatte zwischendurch mal kurz an das stimmt was mit dem Akku nicht, sodass ich gar nicht mehr wusste, welche Fälle das sind. Nichtsdestotrotz kann ich die ungefähr sinngemäß herleiten, weil ich mir die jetzt gerade in diesem 1%, in dieser einprozentigen Akkuphase kurz rausschreiben konnte. Ich weiß nur nicht, ob es jetzt reicht für neue, was wäre, Benz. Okay. Wir sind halt blutige Amateure. Deswegen kann sowas passieren.
1: Ja, deswegen bleiben auch Rülpser in Podcast drin, teilweise. Ja. Ähm, einmal. Ähm, nee, neues, was wäre, wenn Er gibt ja eh nicht so viel Sinn, weil, wenn alles so läuft, wie ich mir das vorstelle, dann ist diese Folge morgen draußen, dann nehmen wir auch direkt wieder neue auf und dann Ach ist so. es auch ein bisschen, ja, ja, also. Dann eher für morgen, ne? Ja, ja. Such mal für morgen neue raus. Ja. Aber es ist heute C. Ja, geil. Okay. Fabian, bist du bereit? Sowas
0: von bereit. Und nein, ich habe nichts mehr zu trinken, ne? <lacht> Ich glaube, das brauchst du diesmal auch nicht. Ich habe tatsächlich gehofft, dass es diese Frage wird, wobei ich die zweite <lacht> auch cool gefunden hätte. Ja, Fabian, was wäre, wenn du eine Frau der Geschichte daten dürftest? Wer wäre das? Eine Frau? Ja. Und das Daten möchte ich an dieser Stelle vielleicht ein Stück weit relativieren. Es muss also jetzt nicht unbedingt so ein Daten-Daten sein. Vielleicht... Reicht auch einfach mal, weiß nicht, vielleicht ist es auch einfach nur so ein Kaffee, den ihr gemeinsam trinken könnt, ohne irgendwelche
1: Ambitionen. Okay, also wenn es nur ein Kaffee ist, dann wäre auf jeden Fall Angela Merkel im Rennen. Aha. Weil ich schon finde, dass das eine interessante Person ist und ich glaube, die hat auch was zu erzählen. Die hat das Land ja immerhin einige Jahre geleitet und ja. das ist auch eine intelligente Person. Mhm. Also beim Kaffee wäre das auf jeden Fall cool. Ansonsten Frauen der Geschichte, die ich gerne mal treffen würde, es gibt natürlich so ein paar, also auch so so mythische Gestalten, ne? so eine Cleopatra, der quasi der Ruf anhaftet irgendwie die schönste Frau ever gewesen zu sein, wo man einfach gerne wüsste, war war das so mhm. oder. Helena von Troja, während, wegen der dann quasi ähm, der Trojanische Krieg geführt wurde, also eine Frau, für die ein Krieg geführt wurde, weil sie quasi gestohlen wurde von den Trojan, von ihrem Ehemann, dem Bruder von Agamemnon, den sie heiraten sollte. Ähm, auch natürlich, da würde man gerne wissen, was steckt dahinter, was ist das für eine Frau, für die Kriege geführt werden. Elisabeth Bathory, die sogenannte Blutgräfin, die vielleicht erste Serienmörderin der Geschichte. Eine ungarische Gräfin, die im Blut von ermordeten Bauerstöchtern gebadet hat, um ihre Schönheit zu erhalten. Sicherlich auch interessant aus True-Crime-Hinsicht. Ja, aber ich wüsste nicht, was man sich da so zu sagen hat.
0: Aber okay. <lacht> Beauty-Tipps austauschen und ja, so. Ich weiß es nicht. Vielleicht ja. hat sie auch so ein Doppelleben geführt. Vielleicht war sie auch eher so die Barbie. Aber okay.
1: Ich glaube, Beate Use wäre eine coole Gesprächspartnerin gewesen. Okay, damit hätte jetzt, glaube ich, niemand gerechnet. <lacht> Nein, aber die hat einfach auch super viel getan so für die Normalisierung von... Sex in unserer Gesellschaft, also ich meine... Ja, das stimmt. Ja, und Enttabuisierung von vielen Dingen. Ich finde es unheimlich schwierig, so aus dem Stegreif irgendwie so eine Person rauszuschütteln, mit der man sich gerne mal irgendwie austauschen und treffen würde, weil es halt einfach so super viele interessante Menschen gibt und gab. Marie Curie, was weiß ich was, ne? Es ist so schwer, sich da irgendwie so auf eine zu fokussieren. Ja, und also ich finde, das
0: ist halt auch so eine klassische Frage, wo du wenn du diese Folge vielleicht in ein paar Tagen oder so noch mal hören solltest, ja, ja. dass dir dann direkt klar, glasklar ist, wen du eigentlich gerne mal treffen würdest. oder
1: 1, weißt du? 1, ja, 1, ja. 1000 Prozent, 1000 Prozent lege ich mich nachher in mein Bett, denke noch ein bisschen drüber nach und habe dann so eine Kacke, Lösung. Ne? Ja, ja. ja, Das werde ich dann morgen in der nächsten Aufnahme sagen. Es gab ja auch mal eine Frau, die Päpstin war, also Papst sind ja immer Männer, und es gab wohl mal im Mittelalter für eine Periode eine Frau, die wohl bin da nicht so drin in der Story, aber die glaube ich entweder als Mann wahrgenommen wurde oder sich als Mann ausgegeben hat und irgendwie Päpstin war. Das wird natürlich abgestritten, aber es gibt viele Hinweise, die darauf hindeuten. Das ist bestimmt auch eine interessante Gesprächspartnerin. Mhm. Jeanne d'Arc, diese Feldherrin, die ja eine relativ inspirierende Persönlichkeit gewesen sein muss. Boah, es ist schwierig. Wie gesagt, es sind so, so viele. Die Queen zum Beispiel, die kürzlich verstorben ist, wäre sicherlich auch eine sehr interessante Gesprächspartnerin gewesen.
0: Mhm. Das denke ich auch,
1: ja. wie gesagt, ich kann jetzt einfach nur so, so viele, viele reinwerfen irgendwie, aber mich nicht auf so eine fokussieren und nicht auf eine einigen. Ich kann nur ganz viele aufzählen, mit denen ich nicht einen Kaffee trinken würde. So. <lacht> ja, okay. Eine? <lacht> Nenn mal eine, mit der du auf gar keinen Fall einen Kaffee trinken wollen würdest. Alice Weidel. Sorry, mit uns wird das nichts. Also nicht auf einen Kaffee. Schade, Alice. Ja, ich mag einfach keine rechtskonservativen Menschen und ich mag vor allem keine Doppelmoralisten, aber ja, egal. Diese Frau, die ist, die ist für mich so ein, so ein, weiß ich nicht, so der Inbegriff des politischen Opportunisten, aber ich will jetzt nicht über die AfD lästern. Nee, nee. Ist ja kein, äh, kein Polit-Podcast äh, hier. <lacht>
0: Leider nicht. Mit wem würdest du denn gerne mal ein Date haben? Ach, ja, das ist auch total schwer, tatsächlich. Geht es mir da eigentlich wie dir? Und ich habe mir, ich mache mir nie vorher Gedanken zu den Fragen, also meistens nicht, zu 95 Prozent oder so. Tatsächlich dachte ich aber auch an Kleopatra, weil ich finde, dass es so eine mystische Figur ist und wo man sich schon so, ich will mal sagen, ähm, ah, ja so Jesus-ähnliche Gedanken macht, weißt du? Mhm. Ähm, und so, wo man so, äh, was hat es mit dieser Person auf sich? Oder auch Cäsar oder so. Ne? Also, weißt du, diese Menschen, die so ganz weit weg sind, aber letztendlich... Ähm, ganz äh, fest zur Menschheitsgeschichte gehören oder zumindest äh, zu denen es einige Überlieferungen gibt. Ähm, ich würde ganz gerne, oder Leni Riefenstahl tatsächlich ist bei mir auch auf der Liste. weil An die musste ich tatsächlich auch denken, ja. Weil sie einfach ähm, als Filmemacherin, und ich habe ja auch da ähm, eine gewisse Leidenschaft, dass äh, da würde mich ihre Perspektive auf jeden Fall sehr interessieren, wie sie da rangegangen ist. Also ich meine, ihre, ihre kreative Arbeit und auch strategische Arbeit war ja durchaus äh, erfolgreich aus dieser Propagandaperspektive. Und ähm, ich glaube, da wäre ein, Ge ein Gespräch, was auf der einen Seite fachlich und auf der anderen Seite aber auch ethisch ist, super interessant.
1: Ja, ethisch, da würde, glaube ich, nicht viel bei rumkommen, weil sie hat ja immer jegliches Wissen abgestritten, obwohl mhm. ich mir ziemlich sicher bin, dass sie schon sehr genau wusste, was passiert ist. Kurz für die, die es nicht wissen, Leni Riefenstahl war eine... Filmemacherin zu Zeiten des Dritten Reichs, aber auch lange über das Dritte Reich hinaus, aktiv da als dann als Naturfilmerin, die begonnen hat mit so Heimatfilmen, also so Spielfilmen und dann quasi wichtigste Propagandafilmemacherin im Dritten Reich war, unter anderem mit ihrem Werk Triumph des Willens, die Olympischen Spiele von Berlin, so als Propagandafilm für die Nazis inszeniert hat, nicht installiert hat, und die da durchaus auch filmtechnisch Meilensteine geschaffen hat und die auch Techniken entwickelt hat, die zu dem Zeitpunkt absolut bahnbrechend und neu waren. Also ja. die die Filmtechnik sicherlich deutlich vorangebracht hat durch ihre innovative Arbeit, die aber eben auch eine Vertraute dieses Nazi-Führungszirkels war und eben Propagandaorgan der Nazis und die deswegen immer so sehr, sehr kontrovers gesehen wurde in der Nachkriegszeit, wo sie, wie gesagt, immer noch als Filmemacherin aktiv war. Und immer in diesem Licht stand, was war sie jetzt? War sie so eine naive Filmemacherin, als diese sich immer hingestellt hat, die einfach nur die Kunst schaffen wollte? So wie auch äh, Albert Speer, dieser Architekt Hitlers, der immer gesagt hat, er wollte im Prinzip nur seine architektonische Vision umsetzen. Er wusste gar nicht, was da so rundherum passiert. Und die kritischen Stimmen sagen natürlich, man kann nicht so nah dran sein an diesen ganzen Führungspersonen, wie eben Leni Riefenstahl oder Albert Speer es waren, ohne zu wissen, was da passiert ist. Ja. Und ich neige dazu, auch so zu denken tatsächlich.
0: Ja, ich habe keinen Schimmer. Ich weiß es tatsächlich nicht. Aber ähm, das wäre auf jeden Fall eine sehr spannende Begegnung, glaube ich. Ich hätte sie ganz gerne, wenn in den jüngeren Jahren äh, getroffen. Idealerweise zu der Zeit, wo äh, hier wirklich die äh, äh, Hitler, wo das Hitlerregime Tagesordnung war, und nicht irgendwie danach, wo das verpönt war. Nee, nee, ich glaube, spannend wäre ein Gespräch mit ihr zu dieser Zeit gewesen. Und dann hätte sie vielleicht auf die eine oder andere Frage auch nochmal anders geantwortet. Ähm, ansonsten interessante Damen der ähm, der Menschheitsgeschichte. Coco Chanel, Chanel ist, glaube ich, äh, hat auch eine sehr beeindruckende Vita gehabt. Ähm, so wie ich das gesehen habe in verschiedenen Filmen. Ähm, Edith Piaf. Hm, ja. Aber dann eher Coco Chanel, muss ich sagen. Aber EDPR finde ich, glaube ich, auch sehr interessant. Und ansonsten Audrey
1: Hepburn. <lacht> ja. Audrey Hepburn ist natürlich so, ja, so eine absolute Ikone irgendwie, ne? Mm. Ja. ja. Es ist
0: aber schwer. Also wie gesagt, also ich glaube, wenn man da irgendwie in ein, zwei Tagen oder je nachdem, wo man so, womit man sich irgendwie beschäftigt, dann hat man immer wieder irgendwelche Namen vor Augen und so, dann denkt man so, mal kurz vielleicht drüber nach, was vielleicht eher gepasst hätte. Ja, das sind so Namen, die mir
1: jetzt gerade so eingefallen sind. Ja, also wie gesagt, gerade Lini Riefenstahl würde ich auch sehr interessant finden. Auch gerade so dieses dieser Gedankenaustausch von Filmnerd zu Filmnerd ist sicherlich sehr oder wäre sicherlich sehr, sehr interessant. Aber die politische Komponente würde mich tatsächlich noch mehr interessieren insgesamt.
0: Hm. Aber ich finde halt auch so viele ähm, Lebensgeschichten ja. interessant. Also da muss ich noch mal ganz kurz Werbung machen für unseren... Ähm Waldigen YouTube-Exclusive-Fall, der übrigens Wettlauf heißt, also einfach mal bei YouTube reingeben, Blutrausch-Wettlauf, in den nächsten Tagen werdet ihr dort fündig werden. Da ist doch diese eine Astronautin auch mit dabei, die auch eine sehr interessante Lebensgeschichte mitgebracht hat. Ja. Weißt du, welche ich, ich meine?
1: Ja, ich habe, wie gesagt, tatsächlich heute noch quer gehört, der Name ist mir entfallen, aber ich erinnere mich... Ja,
0: mir ist der Name gerade auch nicht äh, präsent, aber da finde ich auch, weil sie einfach so unglaublich viel erreicht hat und ähm, sie aus wirklich aus einer, aus aus, aus äh, einer wie soll man sagen, Kindheit herauskommt, aus einem Land kommt, wo das gar nicht selbstverständlich war, so weit zu kommen. Deswegen glaube ich, dass diese Dame als Beispiel auch einfach ein unfassbar interessanter Gesprächspartner gewesen wäre.
1: Hm. Ja, 100 Prozent. Das war doch wieder mal eine wunderschöne Folge. Ja, das glaube ich auch. Bedanke ich mich mal wieder dafür, dass du zu Gast warst. Und ja, wir hören uns schon morgen wieder. Mhm. Und wahrscheinlich schreiben wir uns zwischendurch noch ein paar Mal. Ja, das sowieso.
0: Ja. Gute ne. Dankeschön fürs Zuhören da draußen, macht's gut. Dankeschön, ciao. ciao.